0: Deze gast heeft lang geduurd, heeft lang op zich laten wachten.
1: Ja, wij hebben een, uh, wij hebben een lijstje met uh, gasten die op de eerste shortlist stonden toen wij begonnen met uh, deze podcast. En uh, deze meneer die stond uh, ook op dat uh, eerste lijstje. Ja. Toen wij begonnen met podcast. podcast hadden we een paar thema's waar we het over wilden hebben. Vechtsport, psychedelische middelen en uh, de futurologie, uh, technologie, uh, de toekomst. Dat vinden we interessant. Daar kunnen we niet uitgesproken over raken. En... Uh, nou, een van de mensen die we daar dus uh, in Nederland uh, wel eens over wilden spreken... Uh, was het een meneer die um, hier in Nederland uh, bekend staat... Uh, als de kopman van de Singularity Universiteit. Mm -hmm. En uh, nou, ja, het wordt niet meer toekomst-minded als uh, de Singularity Universiteit. Maar uh, deze man heeft natuurlijk meer gedaan... als alleen uh, met de toekomst bezig zijn. Dus uh, wij dachten, laten we Jurie van Geest eens uitnodigen. Jurie, welkom. Fijn om in te zijn... Mm -hmm. Om het over deze fantastische thema's uh, te hebben. Uh, welkom weer in Nederland allereerst. Je was veel aan het reizen de laatste tijd, begreep
2: ik. Klopt, ja. nog nu wat minder, dus wat vaker thuis. Waar ben je geweest? Uh, nou, recentelijk uh, Brussel, Londen. Uh, nou, ja, Duitsland veel, Zwitserland. Ja. Mm. Wat doe je in het buitenland? Verschillende dingen. Ik doe uh, presentaties, workshops, trainingen. Ook uh, begeleiden van grote bedrijven bij transformatieprogramma's. Uh, mm -hmm. Op basis van mijn boek. Dus verschillende dingen eigenlijk. Ja, of soms ook events, hoor. gewoon events organiseren. Ik ben bezig om een aantal eigen events te organiseren in New York en uh, Berlijn en München. Okay. Dus eigenlijk verschillende dingen eigenlijk.
1: Mm. En allemaal rondom het uh, thema futurologie of ook breder als dat?
2: Nou, eigenlijk is het een mixture van twee of nou drie, vier dingen. Eén is exponentiële technologieën. Dat is wel iets wat, wat minder geworden. Uh, tweede is, doe ik wel via, wat vaker is praten over mijn boek Exponentiële Organisaties. De derde is over dus het implementeren van de gedachtegoed uit het boek. En okay. het vierde is China. Maar ik ben steeds meer over China aan het presenteren, want dat vind ik een uh, spannende ontwikkeling. Hmm. Dat is interessant. Dat is de
1: tweede redelijk prominente die we daar uh, recentelijk over spreken. Dick Swaap, ook. En die had soortgelijke interesses in China. Die zijn ook: Het is dus echt een hele grote factor in de toekomst. En, ja. uh, nou, daar nou, kun je dat niet dat omheen. Nu al. Ja, ja. ja zeker. Oké. Okay, um, hoe, uh, want je hebt nu een bepaalde naam. En we hadden het in het voorgesprek hadden we het al even over... dat het best wel een pad was uh, om daar te komen. Je bent altijd wel uh, redelijk innovatief bezig geweest. Niet alleen als het ging om technologie. En ik begreep zojuist, uh, dat vond ik wel leuk... dat jij betrokken bent geweest bij het implementeren van Lean... en het hele start-up gedachtegoed in Nederland. Ja. Kun
2: je daar eens iets over vertellen? Ja, het was uh, erg leuk. Ik moet even terug in de tijd. Rond 2011 had je natuurlijk start-up uh, weekend, dat soort dingen... Mm -hmm. En ik was met een aantal mensen bezig in Rotterdam. te kijken kunnen we daar iets mee? En op een gegeven moment, uh, in maart 2012... kwam Kees van Nuenen bij het team. En Kees en ik begonnen allebei Lean Startup. En ik, ik ken het al via nou ja, Silicon Valley avonturen. En ook geleerd aan Singularity University. Want Eric Rees werd daar faculty, iets later... Dus we dachten van, nou laten we dat oppakken. Dat was best wel een discussie toen. Startup weekend of uh, lean startup machine. Toen hebben we dat in juni 2012 in Notre Dame gehaald. Een driedaagse workshop en training. Met uh, iets van 70 mensen. Acht mensen in, in een organisatieteam. onder ook Leon Pals, wat nu al een bekende is in de wereld En uh, Michiel Schuurman. En uh, nou, dat is wel een enorm succes. En daarna is hij, waren dus de pioniers hè, in heel Europa. Ook in Nederland dus. En daarna is dat uh, doorontwikkeld door met name Leon en Kees van Nuenen in nice. Nederland. Ja. Dat was echt geweldig. Ja, ik heb het ook zelf mogen ervaren. Lean Startup is echt, ja, zoals het ook wordt beweerd, het is echt mindblowing. Als je gewend bent om, in, om te denken in watervalmethodiek of Prins 2, mm -hmm. heb ik zelf mogen ervaren. En dan zit je ineens in Lean Startup. Ja, dat geeft zoveel meer energie. Kan je dat maar, voor onze, onze luisteraars een beetje toelichten? Ja, maar ja, nou, als, als je zeg maar, een bestaand probleem, klantprobleem hebt met een bestaande klantoplossing, kun je heel erg goed Prins 2 pakken. Het watervalmethodiek, dus stap voor stap, business case, ontwerp, prototype, nou, ja. et cetera. Stap voor stap, lineair, sequentieel. En maar de nieuwe manier van ontwikkelen bij software, maar ook bij eigenlijk alle innovaties, steeds meer innovaties, is je hebt een concept, je hebt een idee, je wil innoveren. en een dag vanaf dag twee ga je dat toetsen bij echte klanten, offline en online. Mm -hmm. uh, om te kijken of het klantprofiel klopt qua assumpties. Of de business, of de use case klopt. Het klantprobleem klopt wat je hebt bedacht. En de klantoplossing klopt via prototypes en MVP's, minimum viable products. Mm -hmm. Dus dat is een hele andere manier van ontwikkelen. Dus denken, doen, denken, doen, denken, doen, denken, doen, heel kort cyclisch. In plaats van eerst een half jaar denken of een jaar dan was het ja. Ja, en dan pas gaan doen. En dan pas met een klant gaan praten. Nee, na dag één dan met een klant gaan praten. En kijken of je assumpties kloppen over mm -hmm. die innovatie. Totaal ja. anders. Hoe, hoe onderscheidt, um, of zijn dat misschien dezelfde dingen, lien zich van Agile? Nou, je kunt het zo zien. Kijk, Agile en Scrum is het maar een tussenfase. Mm -hmm. um, en dat werkt heel erg goed als je een bekend klant probleem hebt... en een onbekende klant oplossing met sprints. Nou, maar je hebt wel een interne product owner. Ja. En die interne product owner... die heeft allerlei assumpties over de klant waar het om gaat. Dat is veel minder effectief dan zeg maar, customer development... waarbij je dus echt klanten betrekt in het innovatieproces. Yeah. Dat is veel strakker, zeg maar, oh, ja, directer, yeah. uh, pure. Nou, dus dat is het enige het grote verschil. En daarnaast heb je nou, een lean startup, heb je ook de design thinking. nou lean startup is meer voor incrementele innovatie. Design thinking meer voor breakthrough, radicale innovatie. En die kun je ook met elkaar combineren in de meeste... Ja, situaties implementeren wij ook eerst design thinking, dan lean startup en dan agile scrum. is voor sprints
3: mm -hmm. in,
2: in die volgordelijkheid. Soms hoeft dat niet. Dan hoef je geen design thinking toe te passen voor uh, radicale innovatie. Als je bijvoorbeeld incrementeel innoveren, kun je heel erg goed met lean startup uh, beginnen. Mm -hmm. Dus het hangt heel erg af van de situatie.
1: Ja, het is eigenlijk wat je zegt is dat agile een goede tussenvorm is als
2: je een klassieke organisatie bent die wil transformeren naar een lean organisatie. Ja, het is een goede stepping stone. Hè, want de stap van uh, Prins 2, watervalmethodiek... <kugst> naar agile en Scrum is, mm. is heel groot. Qua cultuur en uh, de mensen die je nodig hebt... en de processen, et cetera... En de stap van Agile, Scrum naar Lean en Design Thinking is in relatief klein... in hmm. vergelijking met die eerste stap. Ja, dat snap ik.
1: Is, is deze manier van kijken naar organisaties... Um, nou, hij wordt typisch toegepast in softwareontwikkelingssettings... Uh, um, maar hij lijkt me ongelooflijk relevant ook in... Andere ja. organisatievraagstukken, Kun je daar eens iets over vertellen? Wat, wat situaties zijn waar je lean kunt inzetten... waar je misschien in eerste instantie
2: niet aan denkt... maar wat ja, wel heel veel waarde heeft? Een hele goede vraag. Hetzelfde geldt trouwens voor design thinking... of service design principes. Je kunt het bijna overal toepassen. En met succes. We hebben het met succes toegepast bij Friesland Campina... voor positioneringsvraagstukken. Dus echt aan de campagne kant. Niet alleen voor productinnovatie, mm. waar het nu meestal voor, voor, voor wordt ingezet. Maar ook een keer in de real estate business. Uh, gaan we even terug in de tijd. Vier jaar geleden Tropicana in Rotterdam... Dat zwemparadijs was helemaal verlaten. Een beetje afstands, De drie jaar stond het helemaal leeg. Toen hebben we Lean Startup toegepast op Tropicana. Nu is dat Aloha Bar geworden. En dat is eigenlijk in een half jaar tijd dus helemaal getransformeerd op conceptniveau. Door die principes toe te passen. We hadden hier vier doelgroepen gedefinieerd: Lean toegepast, feedback loops, mensen interviewen, customer development. Twee doelgroepen gekozen. En dat, daarom is nu Aloha aanstaan. Dus die hele ook Blue City-staan extensie van mm -hmm. geworden. Dus dan zie je dat, zelf, dat zelfs binnen real estate, waar toen, denk ik toen een van de eerste in Europa had dat niet, op die manier toe te passen, misschien wel in wereldwijd, uh, dat het gewoon overal werkt. Het is gewoon een goede manier om je assumpties te toetsen met je klanten ja. en sneller te ontwikkelen. Ja, Als iemand die aan
1: de ontwikkelingskant heeft gestaan... en in interactie met klanten op die manier... Um, heb ik alleen wel gemerkt dat het lastig is... om een klassieke klant uh, mee te krijgen in, in op die nieuwe manier van werken. Want ja. zij zijn heel erg uh, klassiek geschoold in de zin van... ik heb een vraag, jij levert mij als, uh, als leverancier, lever dat. En nu moet ik met jou een moeilijk proces in... wat me ook tijd en geld gaat ja. kosten... Um,
2: ja, ik, ik weet niet of ik daarop zit te wachten. Ja, heel herkenbaar. Uh, het, het vereist moed en geduld en een lange termijn adem of focus van de opdrachtgever, mm -hmm. die bepaalde on, ambiguïteit en on, on, onzekerheid kan, kan, kan verdragen. Als dat niet zo is, wordt het inderdaad heel moeilijk. Als je van Prins 2, als je 2 gewend bent en water van methodiek, en je gaat hier via Lean Startup. In het begin is het heel erg rommelig, is en je maakt fouten. Omdat, de, de Lean startup en design thinking zijn geen wetenschap. Het is een wetenschap en een kunst. Hè. En dat, dat kunstaspect dat heeft te maken met hoeveel ervaring je opbouwt. Ik leer nog steeds bij Lean Startup-trajecten, praktisch niveau, nieuwe inzichten van hoe, hè, wat de valkuilen zijn. Wat het wel en wat het niet is. Wat, wat wel en wat niet kan. Mm -hmm. Dus de enige manier om het te ontdekken is om het gewoon heel vaak te doen. Dus gewoon oefenen. Ja. Maar ik ben het met je eens. Vijf is een type uh, openheid bij de klant en uh, consistentie.
0: Is het iets wat uh, grote consultancybureaus als Accenture of een boerenkroon al toepassen? Of?
2: Uh, ik ken ze niet allemaal. Sommigen doen dat wel. Ik vraag me wel af uh, of ze het helemaal goed uh, hebben opgepakt qua principes. Want wat ik al zei, het is niet eenvoudig. Er zit, er zit heel veel leergeld bij. Ja, uh, ja dus dat kan, vind ik moeilijk te beoordelen. Ja.
0: Ja. Maar wat bedoel je? Er zit heel veel leergeld bij. Dat je waarschijnlijk gaat het heel veel kosten. En je weet niet wat eruit gaat
2: komen? Nou, ja, kijk... Je moet er echt voor gaan. Kijk, clean Startup is niet zomaar iets dat je even een boekje leest en dan in één keer begrijp je het. En dan je mm. moet je het echt heel veel doen mm. om het goed te begrijpen. Het, ja. het is, soms denk je dat je het begrepen hebt, maar toch zit er weer een diepere laag in. Uh, die je dus ontdekt als je het vaker doet. Met name om te leren van de fouten. Van, stel dat je een idee hebt en het werkt niet. Ja, hoe komt dat dan precies? Nou, dan heb je waarschijnlijk in, in een van die stappen ben je, ben je te snel door de bocht gegaan. Ja. Dus te weinig respondenten, nou, te weinig tijd voor ideation... te weinig tijd voor Business Model Canvas. Uh, hoe heb je dat gegroepeerd? Uh, welk niveau heb je het idee ontwikkeld? Een van de meest voorkomende fouten. Uh, te abstract of te concreet. Ja. Nou, wat, wat is dan het juiste midden? Hoe voel je dat aan? Wat zijn de kenmerken van die oplossingen in het midden? Nou, dat soort details leer je on the go. Dat weten ervaren mensen gelijk. Pam, pam, pam. Maar als, als je in het begin vertelt, waar gaat het over? Analyseniveau, midden? Ja, wat, wat heb je het over? Ja. Nou, dat is dus heel moeilijk. Dus consultants moeten daar ook echt jaren ervaring mee op gaan bouwen
1: Nou dat. En ze zitten zo ongelooflijk vast nog in hun oude patroon van denken. Dat je, en dat zie ik ook als Een ziek een hybride vorm. Dan pretenderen we Scrum, scrum Agile en Lean ja, ja. Ja. te zijn. Maar ondertussen hanteren we nog wel gewoon een, een vaststaand ja, en, concept. En een deadline.
2: En een deadline. Ja, precies, en, precies. Ja. En,
1: precies. En proberen we in een aantal iteraties de klanten met name zo tevreden mogelijk te krijgen over het product dat we uiteindelijk willen opleveren.
2: Ja, ja dat gaat dus niet. Nee. Want dat, kijk, die principes kun je bijna niet mengen. Je kunt wel design, lean en scrum, agile, scrum sequentieel implementeren. Maar je kunt niet waterval en een van deze technieken. Dat, dat, dat gaat gewoon niet.
1: Ja. Hoe overtuig jij klanten om, um, of uh, hoe help jij jouw klanten... bij hun klanten overtuigen van uh, bijvoorbeeld het uitblijven van een deadline? Want dat is een heel mooi voorbeeld. Ga maar naar je klant toe en zeg ik ga je helpen bij het probleem. Maar kan je niet vertellen wanneer het
2: af is. Dat vinden een boel mensen moeilijk. Ja. Uh, dit is een hele mooie vraag. Um, het hangt heel erg af. Kijk, waar ik tegenaan loop nu tegenwoordig is... je hebt die bestaande organisatie... en je hebt uh, de innovaties aan de rand van de organisatie. Dus die deadlines zijn nog steeds heel actueel... in de bestaande organisatie. Dus financiële KPIs, de top-down management... Hè, dus uh, schaalbare efficiency denken, campagnes... incrementele innovatie, interne innovatie... dus kleine veranderingen. Dan kan je nog steeds met deadlines werken. En dat moeten ze ook om zeg maar die... aan. Ja, dat, dat is die cultuur ook. Hè. Die in het, zie je, het is heel moeilijk om die bestaande organisatie opnieuw te leren mm. uh, organiseren en innoveren. Aan de rand kun je daarentegen wel makkelijker met open deadlines uh, werken. En moet je dat vaak ook doen? Simpelweg. Ja, omdat je, als je radicaal innoveert, waar we, hè, waar we het hier over hebben uh, in dit geval, dan is het ook open-ended. Je kunt niet alles van tevoren dicht hebben, anders maak je het kapot. Dan krijg je alleen maar eens dus met incrementele innovatie, dat mensen dan een playing it safe gaan toepassen. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus dat, dat, dat moet je echt los van elkaar gaan zien. hè noem dat schizofrene management, dus anti die ambiguïteit omarmen als bestuurder of bestuurders. Aan de ene kant, je hebt dus twee manieren van managen eigenlijk. Het managen zeg maar, is in, geldt met name in een bestaande organisatie. En leiderschap, zeg maar, visie en openheid, dus creativiteit en intuïtie is wat belangrijker als je aan de rand gaat innoveren. Ja. kleine teams. Ja,
1: ze, vragen weleens, ze geven in dat op zich wel eens gemengde signalen af. We willen graag het best passende product. Uh, maar willen het graag wel tijdig goedkoop. En um,
2: nou ja, voor een bepaalde tijd hebben. Anders gaat het niet lukken. En, ja, maar dat, 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 dat is fundamenteel uh, counterintuitive. Uh, count dat, 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 dat kan niet. Ja, ik
1: geloof ja. dat je zo'n driehoek hebt. Je kunt dingen zeg maar tijdig en heel goed krijgen.
2: Ja, ja, en, ja ik, ik ken een driehoek van projectmanagement. Dus uh, exact, tijd, uh, budget, scope en kwaliteit. Exact, dus je kan, nou ja goed. Daar kan je mee spelen, ja. Maar dat, dat, dat geldt, dat is heel erg prins 2 denken. Op zich geldt het ook natuurlijk voor andere projecten aan de rand. Ik denk alleen wel dat je moet echt een onderscheid moet maken tussen interne en incrementele innovatie. Mm -hmm. het is maar, ja, marginale aanpassingen, versus echt breakthrough-radicale innovaties. Op productniveau of zelfs organisatieniveau. Dat spelen hele andere wetten. Dat moet je echt los van elkaar zien. Ook houden trouwens, niet, niet één of twee jaar, maar echt vijf à tien jaar apart houden. Mm. Oké, okay. anders, anders, anders ga je dat. Nou, wat je dus vaak ziet, ook in de praktijk nu is dat uh, grote bedrijven toch te snel successen aan de rand willen integreren... in de bestaande organisatie, bijvoorbeeld na één of twee jaar. Ja, dan maakt het kapot omdat je de ondernemersgeest eruit haalt. Hmm. Kun je dit illustreren met een voorbeeld? Uh, nou, er zijn meerdere voorbeelden. een bekendste voorbeeld is meer publieke uh, informatie... maar wel een toonaangevend voorbeeld, zeker nu met Amazon. Maar, uh, Walmart heeft tot vier keer geprobeerd om e-commerce op te zetten. en De vier keer is het redelijk gelukt, maar toen waren ze al te laat... was Amazon al te groot geworden... Drie keer is het mislukt en dat is eigenlijk even heel simpel gezegd gebeurd omdat uh, ze hebben dus heel veel tijd verloren in een jaar of 7, 8. Met die commerce, omdat ze telkens te dicht bij de core business gingen innoveren. Eerst in de core business, nou dat weet ik niet, en dan heb je activeert immuunsysteem, die creëert het antilichaam, de innovatie kapot. Omdat de bestaande innovatie of organisatie is gericht op executie. En ook de bonussen en KPI's zijn erop gericht. Ja. Dus dan ben je dus ja, een lastpak, zeg maar, als je gaat innoveren. Ja. Dan zit je echt midden in die politiek. En daarnaast gingen ze aan de rand uh, beginnen. Maar dan moesten ze wel gebruik maken van de kerncompetenties... en allerlei supply chain vereisten van de bestaande organisatie. Dus niet volledig los. Nou, werkte ook niet. De derde keer ook aan de rand. Helemaal meer autonoom. Ging heel goed. En na twee jaar gingen ze te integreren in de bestaande organisatie. Dus in de retail kant, de, de fysieke retail kant. Mm -hmm. Maar omdat de fysieke retail segment meer macht had... dan die e-commerce tak, qua volume, omzet, winst, et cetera... dan word je dus onder de, de oude organisatie geplaatst... qua hiërarchie en de structuur... Dan wordt dus kapot gemaakt door de interne politiek. Mm -hmm. En Dat is logisch, dat is gewoon human nature. En Wa -wa
1: Waarom dus... is dat? Nou, je zegt dat is logisch, dat, dat is logisch, human nature. Ja.
2: Dat, zijn, dat is bijna loss of power, omdat mensen
1: posities bedreigd zien worden... Absoluut, niet mee willen dat, veranderen. Dat, dat is de
2: kern van transformatieprocessen. Uh, mm. dat, dat, dat vind ik er ook heel erg tof aan trouwens. Het is heel complex. Hè? Alles wat ik gaaf vind, komt daar bij elkaar. Psychologie, sociologie, antropologie, cultuur, politicologie... Mm. economie, technologie, alles moet, heeft daar een rol en een plek... Het is een puzzel. Ja. En met name die, de, de psychologische aspect in dit geval is dus angst. Het verlies van macht, structuur, invloed, carrière, et cetera. Perspectief. Ja, dat speelt een grote rol bij dit soort processen.
1: Hmm. Maar wel, maar
2: op, op, maar mijn doel is natuurlijk om op organisatieniveau te kijken. Wat is de continuïteit van de organisatie? Ja. Dus dan moet je dus soms harde keuzes maken, trade-offs.
1: Ja, nou, waar je me op trekt is, ik heb in onderwijsinstellingen interim verandermanagement trajecten mogen doen. Met name ook tegen dit soort spanningsvelden aangelopen. En wat ik daar ook gezien heb is, um, ja, ik, wil zeggen, ik doe ze te kort als ik zeg intern gepensioneerden. Maar mensen die uh, op een bepaalde manier vastzitten in hun denken. En mijn persoonlijkheidstype vond het heel moeilijk om dat soort mensen te overtuigen en in beweging te krijgen. Hoe doe je dat?
2: is heel moeilijk. Er is niet één uh, middel voor je. Het begint met uh, het bestuur, raad van bestuur, raad van commissarissen. Dat, dat die dezelfde visie hebben dat die op elkaar zijn afgestemd. En er echt voor gaan. Om, om zeg maar, die vernieuwing, die innovatie te, te implementeren en mm. te initiëren. Uh, dus lange termijn focus, consistentie en gedragen beleid. Het, het tweede is dat... De, je hebt altijd meestal drie groepen in de organisatie. Ik chargeer nu een beetje, maar even een simplificatie. Uh, heuristiek. Een derde is een laggard. Een derde is een twijfelaar qua verandering en innovatie. En een derde zijn de believers, de change agents. zoals ik, nou, die willen gewoon uit zichzelf innoveren. Het heeft geen zin om een legger te betrekken... bij het initiële traject van innovatie. Ook niet om te overtuigen. Dus dat, dat, dat is een is waste of time. Ah. Dus je begint met de mensen die wel daarvoor openstaan, staan in nou, alle plekken in de organisatie. Die verbind je met elkaar... Die laat je kleine projecten doen aan de rand. Als het succesvol wordt, dan moet je dat heel erg uitgaan vergroten. Ook via de CEO en eigenlijk nou, interne communicatie. Dan gaan die twijfelaars die, 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 die mensen gaan opvolgen. Via pool, dus niet via push. Maar door, omdat ze dat zelf aantrekkelijk vinden. Voor een carrière, voor inhoud, et cetera. Mm -hmm. Noem maar op. Op een gegeven moment, als die twijfelaars mee zijn... dan gaan die LKS zo kijken van... oké, okay, we blijven we nu achter? En dan gaat een deel daarvan ook mee bewegen. Dus ik geloof heel erg in een de, in de sequentiële aanpak getarget. En uh, ja, dat werkt goed. Ja, schappig. Je initieert
1: hem wel aan de bovenkant... maar je ja. laat hem uiteindelijk zeg maar,
2: implementeren vanuit de, de bottom. Vanuit, vanuit ja, je moet allebei doen. Kijk, je hebt ja. top-down. Dan moet je noem ik, noem ik een lightweight innovation, innovation architecture moet je bouwen... Dus niet zeggen maar van ja, we gaan iedereen mag innoveren... prioriteit nummer één, uh, ja. of you go. Nou, ik zal geen naam noemen in Nederland... maar dat is bij een aantal grote bedrijven gebeurd. Nou, dan krijg je dus op een gegeven moment chaos. Fragmentatie, ja. uh, verwatering... maar ook dat mensen vooral... te veel innovaties over zich heen krijgen. Dus innovatiemoeheid ontstaat. Uh, te veel verandering tegelijk. Dat is een grote fout. Daarnaast moet je ook innovatieprojecten kunnen vergelijken onderling. Dus standaardiseren, KPIs, et cetera... methodieken standaardiseren... Um, dus dat noem ik een, een lightweight innovation architecture top-down. Mm -hmm. En daarnaast moet je ook heel erg goed nadenken als bestuur: van oké, okay, wat ga ik doen als het succesvol wordt? Mm -hmm. Of als het niet succesvol wordt, yeah. hoe meet ik dat dan consequent? En wie is daarvoor verantwoordelijk? Hoe gaan we dat uh, ja, vergelijken? Hoe gaan we dat beoordelen? Uh, nou, dat zijn hele belangrijke stappen die je vooraf moet nemen. <lacht> en de rest is bottom-up. In de mm -hmm. zin van, nou ja. De mensen zelf moeten die ideeën gaan ontwikkelen. Uh, ook met externe mensen trouwens. Want die kunnen wat meer disruptive denken dan interne mensen. Die moeten uiteindelijk het echte werk gaan doen. Van onderaf. Hmm. Maar wel in de context. Dat kader van he, dat, dat wat het bestuur moet uh, aangeven.
1: Ja. Ik heb uh, nog, één, uh, nog één vraag over, dat, uh, ja. over die hele lean methodiek. Uh, ik weet niet of het terecht is of het een onrecht is. Maar ik heb het gevoel dat in een um, hypercommerciële setting um, het vaker sneuvelt. Deze, deze, deze aanpakmethodes. Als je dit zou doen, bijvoorbeeld in een zorginstelling, acht ik de kans van slagen groter als dat ik het doe, bijvoorbeeld bij de Rabobank. Hmm. Hoe kijk jij daar tegenaan? Dat vind ik interessant. Kan je uitleggen waarom je dat zo ziet? Omdat ik denk dat binnen een bedrijfscultuur als de Rabobank... er heel veel op resultaat gestuurd wordt. En een van de eerste dingen die in eerste instantie sneuvelt... is je resultaat op het moment dat je op een nieuwe manier gaat werken. Hoewel op de lange termijn het waarschijnlijk een wijs besluit is. Maar is de, een van de concepten van
0: dat lean concept niet... dat je uh, juist direct laat betalen en commerciële activiteiten omheen brengt? Weet ik niet.
1: Ja, je kan met ontwikkelbudgetjes ja, als je werken. De maar... een start-up
0: uh, met, met een MVP, waar meteen voor betaald wordt, dat is dat concept daarvan. Maar misschien zit nou, ik in...
2: kan er wel iets over zeggen. Ik heb misschien een iets andere observatie, maar misschien heb ik het uh, mis in, de, in deze. Kijk, wat je dus ziet bij de medische sector: er spelen natuurlijk andere uh, principes een rol. Er is meer wetgeving om mensen te beveiligen. Uh, uh, Beveiligen ze, maar safety is belangrijk. Er is minder ruimte voor fouten. Ja. Dus de principes als lean worden daar minder makkelijk toegepast... of design thinking. Dat heeft te maken met de aard van de, de werkzaamheden. Hmm. Uh, zodra, zodra safety en security een rol speelt... bijvoorbeeld FBI, CIA... Ja, ga je niet even een lean startup doen... want dan lekt die informatie eerder. Ja,
3: dat
2: is ik. Ja. Dus co-creatie is daar ook minder complexer. Dus dan blijf je die hiërarchie houden... en die prins 2 aanpakken, maar puur vanuit... Het, het voorkomen van lekken. Ja. Nou, bij het medische sector gaat het voorkomen van fouten. Het gaat over mensenlevens. Dus ja, is het, het komt wel voor. Maar dan in de minder uh, prominente activiteiten... die niet te maken hebben met chirurgie bijvoorbeeld... of met het, echt, het, het helpen van mensenlevens. Ja. Ja, ja, ja. Dus aan de rand wordt daar dan wel liefst daarop op toegepast. Ik zie niet zo 1, 2, 3, jouw punt... dat, dat daar een onderscheid is tussen, tussen deze twee sectoren... Dat zie ik niet 1, 2, 3. Dat de bij de medische sector wordt toegepast in ziekenhuizen. Dat zie ik niet 1, 2, 3.
1: Nou nee, of er überhaupt een onderscheid
2: binnen sectoren. Om wel... nou, ik... je, ziet, je ziet een onderscheid, wat ik net zei tussen. Nou ja, um, speelt veiligheid en safety een rol. Nou, is iets helemaal dicht gereguleerd door de, door de overheid. met hun eigen afwegingen. dan is het iets lastiger. Ja. En dan is het logischer om prins 2 te hanteren. omdat er dan, ja, dan kun je, dat, kun je dat meer controleren en beheersen. en ook hè, lekker voorkomen en minder excessen toelaten.
1: Ja, dus daarmee zeg je, er is eigenlijk nog wel plek voor klassiek. Absoluut. Ja, ja, ja. absoluut.
2: Ja, het, is, het is nooit een of-of. Bijna alle onderwerpen geldt dat. Het is altijd en-en. Mm -hmm. Alleen je een gradatieverschuiving van... hoe vaak je iets gaat toepassen procentueel. Ja. Denk je dat Lean in, in dat opzicht een stap is? in um,
1: Van heel klassiek management naar iets losser. En, wat, wat zit hierachter?
2: Wat hierachter zit is... Uh, wat mij betreft een paar dingen. Eén, nog meer klantgericht werken en ontwikkelen. Mm -hmm. Twee... We leven in een exponentieel tijdperk. Met kwantum binnenkort. Uh, dus dan moet je cyclisch gaan denken. Wat kort, zei
1: je, we leven binnenkort in een kwantum tijdperk, zei dat nou? Ja,
2: dat ja. moest daar nog wel een terug. Ja, maar... Ja, ja. Uh, dat betekent, vroeger had je lange feedback loops. Dus uh, intern, en extern had je lange feedback loops... met klanten of met werknemers, Eén keer per jaar een jobreview... Mm -hmm. of met klanten na een jaar ga je toetsen... of je innovatie klopt of niet met, je, met echte klanten. Dat is echt over. Er is nu zoveel onzekerheid in de, in de wereld, in de omgeving... door te, alle nieuwe technologieën met name, maar ook andere factoren dat er meer onzekerheid is. Die kun je alleen maar oplossen door kort cyclies... met korte feedback loops te innoveren. Intern en extern. Extern noemen we dat lean startup. Intern noemen we dat OKR's. Nu heb je elke week een job, job review... in mm. plaats van één keer per jaar. Dat noemen ze OKR's, objectives and key results... oftewel dashboarding in ons boek... Um, dus je ziet eigenlijk de korte feedback loops overal terugkomen. Data gedreven, snel itereren, aanpassen, leren, ontleren op, op ja, dagelijks uurniveau, weeksniveau, mm. in plaats van maands- of jaarsniveau. Dat, en dat, dat zal intensiveren. Hè. Binnenkort heb je gewoon real-time adaptatie van alles. Dat Wat? is de next step inderdaad.
1: Mag, mag ik even inzoomen op dat OCRC? Dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen... is dat het momenteel heel hip is... om wekelijks ja. eigenlijk met
2: medewerkers te reviewen... Ja, op basis van... transparant voor open. alle werknemers. Ja, ja, maar wel op basis van een aantal key, key ja. KPI-soortjes. Zeg maar. Ja, dus je hebt de financiële KPI's top-down. Dat blijft hè, door de CFO en de aandeelhouders, et cetera... raad van commissarissen. Dus, dit noem ik een beetje het termisme, Dat is een beetje een ziekte. Maar goed, ook wel begrijpelijk. moet de boel een beetje focussen en stabiliseren... Uh, maar tegelijkertijd komen dus die OKR's... die werknemers zelf ontwikkelen. zijn twee operationele doelstellingen... voor de komende week. Die dan wel meestal moeten passen... in de purpose van de organisatie, de MTP. Maar ook liefst wel een link hebben... met die financiële KPIs. Mm -hmm. Alleen, mensen kunnen zelf dat definiëren. Bijvoorbeeld, nou, ik, ik wil deze week... een AdWords-campagne lanceren. Hey, bijvoorbeeld voor een bepaalde groep of in een bepaalde geografie. Of ik wil van deze week inventariseren wie mijn partners kunnen zijn... strategische partners binnen mijn productgroep. Dus dat is maar een stuk research die week. Dat zijn hmm. hele tactische doelstellingen en dat werkt heel erg goed... omdat mensen er energie van krijgen, focus... Uh, je kunt ook snel dingen corrigeren in je team of met jouw baas. Want je hebt een wekelijks feedback loop. Dus je leert ook veel meer. en bent meer gemotiveerd hier, als gevolg hiervan.
1: En waar zit dan het verschil met het klassieke Excel-sheet management... waar we hier ook een meneer over hebben gehad, nou, Bas Kodden. En die zegt, ja, dat is de beste manier om iedereen te demotiveren. Door ze wekelijks achter de broek aan te zitten...
2: op de dingen die jij in je agenda vindt passen. Uh, ja, dus het ligt eraan. Nou, er zijn twee dingen. Dit is meer van binnen naar buiten. En niet van buiten naar binnen. Dus de werknemer bepaalt zelf wat hij gaat doen. Okay. Uh, dus eigenaarschap, uh, yeah. autonomie. En um, ik denk dat het ook te maken heeft met dat het open en transparant is, meer dan vroeger. Vroeger had je natuurlijk een jobreview één keer mm. per jaar met je baas. Gesloten, ja. geheim. He, dat is heel erg uh, gevoelig, zeg maar, sensitief. En dat is nu echt aan het veranderen. Mensen gaan elkaar ook soms helpen om bepaalde doelstellingen te halen voor die week. Als ze zien, ja, ze kunnen gewoon inzien, hé, hey, je, je loopt een beetje achter, ik ga jou helpen. Ik heb nog wat tijd over. Dat is ja. ook collegiaal. Het geeft ook meer teamvipe. het wordt minder politiek. in veel gevallen. Het werkt alleen niet in een hele concurrerende omgeving, bedrijfsomgeving. Dan wordt het alleen maar erger. En dan krijg je een Lord of the Flies scenario. Waarbij het nog meer om concurrentie gaat, omdat alles open en transparant is, gaan mensen elkaar vliegen afvallen. Ja. Dat wil je niet. Maar als je, als je een samenwerkingscultuur al hebt in de basis, werkt het heel erg goed. Ja. Heb je een business case die, die dit echt goed hanteert, een bedrijf? Um, ja, meerdere start-ups, maar ook corporates, meer en meer. Het is ontstaan eigenlijk al heel lang geleden, twaalf jaar geleden bij Intel het is natuurlijk een Silicon valley waar redelijk standaard nu, ook bij grote bedrijven, ook bij Facebook en Google, et cetera. Uh, LinkedIn heeft gezegd, het grootste succes van LinkedIn afgelopen vijf jaar is het implementeren van OKR's. Dus korte feedback loops, wekelijkse uh, doelstellingen met hun werknemers, uh, heeft de CEO gezegd. Dus ja, dat zijn wel strong statements en ik geloof er ook wel in.
3: Mm
2: -hmm. ja. nee, het is niet voldoende, dit, dit, als je dit moet je wel in een, in een grotere context bezien van innovatie ja. en innovatie. Uh, dus met name ook openheid en transparantie en korte feedback loops. Maar ook mensen decentraal meer eigenaarschap geven voor hun werk. Als ze zelf een werk kunnen in de derde. Ja, Is Nederland hier klaar voor? Het, voor mij is dat begonnen. Het is op zich geen nieuw idee. Uh, ik zie het wel redelijk toenemen. Ik denk met name de laatste jaar, twee jaar. Hoor ik er meer start-ups ook over, ja. ja. Nou, bijvoorbeeld blenders, denk is een goed voorbeeld. Hè. Dat, die, die, die hebben eigenlijk intuïtief de meeste... Uh, nieuwe ontwikkelingen rondom innovatie en methodieken... en KPI's al in de afgelopen twee jaar. Dus, mm -hmm. Maar volgens mij zijn ze, zijn ze niet de enige start die dat doen. E met name in de web, met Amsterdam-klussen... zeg maar, is dit vrij normaal geworden de laatste jaar.
1: En een um, klein sprongetje maken naar het stukje futurologie. Ja. Hoe lang blijven deze ontwikkelmethodieken nog relevant, verwacht je omdat ik verwacht, um, ik heb laatst een heel leuk gezagt filmpje gekeken... dat me uitlegde dat de functies die ik heb bekleed... binnenkort waarschijnlijk niet meer bestaan... omdat computers ze vele malen sneller kunnen als, en beter dan ik dat kan. Um, met andere woorden, um, hoe lang is het nog nodig dat mensen dit soort dingen doen? Want deze processen zijn met name om de menselijke zwakte in een proces te elimineren. Daarom doen we het op deze manier. En straks hebben computers en die kunnen dat proces vele malen beter sneller... Um,
2: hebben we überhaupt nog wel ontwikkelmethodieken methodieken als deze straks nodig? Uh, ja, een hele leuke vraag trouwens. Ik denk van wel. Even de, de bredere context. Kijk, wat er aan de hand is wat mij betreft: humans are best to be human. We uh, hebben al een tijdje en dat betekent dus technologie gaat de zaken overnemen die vrij routinematig zijn uh, in het begin. Zeg maar de wat meer complexere innovatievraagstukken dan wel. Ja, problemen, daar zul je dus naar nou, technieken zoals design thinking of de opvolger daarvan zal nu doorontwikkelen. Dat zal alleen maar belangrijker worden, omdat mensen steeds meer de, het werk van mensen wordt steeds meer de juiste vragen stellen. Want hè, technologie geeft antwoorden of produceert het. Atomen, geen neuronen of bits. Mm -hmm. doet, dus wij moeten... Het werk wordt steeds meer de juiste vragen stellen. Dat betekent, wat zijn methodieken die helpen om de juiste vragen te stellen? Daar, daar zit een enorme potentie. En dat gaan we nu pas net... Ont, uh, ja, ontdekken. Uh, en design thinking is daar een hele goede eerste stap in hè, met empathie. En dus na het ja, klantproces zelf nalopen of met die klant observeren. En etnografie, dat zal intensiveren. Maar dan zal het veel psychologischer of spiritueler worden, denk ik. Hè? Dus met meditatie en yoga en andere technieken. Om, om, dat, dat zal steeds meer richting innovatie gaan. Dat, dat zie je ook nu al gebeuren trouwens. Dus de het, het innovatiemethodieken die er nu zijn. De klassieke Prince 2 die zal het moeilijker krijgen. Dat kun je voor een deel algoritmi algoritmiseren. Mm -hmm. Agile Scrum voor een deel ook al. Nou, Startup voor een deel ook al. Maar design thinking, wat daarna komt, is echt puur mensenwerk. En dat zal ook grotendeels mensenwerk blijven in mijn mm. uh, in analyse. Omdat het met name intuïtief is. Het gaat over gevoel, het gaat over fuzziness, messiness. Laterale creativiteit en associaties. Mm -hmm. Daar is technologie toch vrij uh, beperkt in vooralsnog. Het kan natuurlijk veranderen. Met yeah. een AlphaGo. Hè? Je hebt nu creatieve AI en uh, intuïtieve AI. Maar dat is nog wel gelimiteerd. De, AI is niet gek. Wij zijn echt gek soms. Ja, dus die gekte ja. van mensen, zit in, dat is de meerwaarde. Irrationeel. Ja. Ja. Ja.
1: Heb, heb je die foto's wel eens gezien trouwens? Van die AI die, um, die maakt collages van foto's ja. op basis van dingen die die bij elkaar Ja, Het duurt ook een paar dagen. Dus toen duurde het iets van 30 dagen toen ik dat een keer deed.
0: Okay. 30 dagen verzamelt die internet en dan heb je ja. uh, uh, of verzamelt die foto's
2: in. Surrealistische echt. afbeeldingen maakt het. Uh, ja. Absoluut, ja. ja. dat is wel fascinerend. De, de vraag is wat er natuurlijk achter zit. Mm. Uh, dat weten we nog niet, maar het is wel fascinerend. Kijk, op zich, uh, AI was steeds creatiever. Um, maar dan nog wel binnen de grenzen. Omdat het natuurlijk wel gaat over de op basis van de voorbeelden die hij heeft gezien. Mm -hmm. dus, uh, maar het is erg aan het veranderen. Hè. Dus AI je ziet nu dat het van narrow AI steeds naar general AI gaat. Want het woord domain knowledge transfer is nu al in ontwikkeling. Dat betekent dat... AI in een bepaald kennisdomein kan bepaalde heuristieken ontwikkelen... of inzichten, patronen mm -hmm. ontdekken. Die vervolgens ook weer transplanteren of projecteren op een ander gebied. Nou, dat doen wij dus ook met analogieën en metaforen. Ja. Dus die analogieën, dat de stap wordt nu net genomen... as we speak de laatste twee maanden bij Google... en. Uh, Facebook. Ja, dat is fascinerend. Baidu. Ja. Het was natuurlijk recentelijk weer even hip. Toen
1: plots, ik geloof bij Facebook... twee AI's vrolijk met elkaar begonnen te kletsen. Ja, is wel nee. een beetje omstreden.
2: Dat is, dat ze een hebben het beetje...
1: iets, iets, iets aangedikt verlicht. Ja, ah, ja, ja, aan. Hoe beetje
2: ja, omstreden? Het, nou, op de O&W heb ik gelezen achteraf... dat het toch een beetje... Ja, een veel hype werd.
1: Uh, ja. Het is bepaalde. hetzelfde als die Microsoft bot die binnen ja. No Time Nazi werd. Dat, ja, dat precies, was op basis van de input die die kreeg natuurlijk. Dus als er een paar van die nou ja, hmm. pubers online het leuk vinden... om dat ding Nazi te laten zeggen... door steeds dat soort leuzen er tegen aan te sturen... ja, dan gaat hij ja, zich ja, zo ja, gedragen. Ja. Dat is op zich niet heel erg spannend. We nee,
2: moeten oppassen dat we onze eigen voordelen niet... Uh, we nou, onbewerkt ik... projecteren of injecteren in onze AI-oplossingen. Verwacht jij um,
1: um, Voor het volgende stukje is één vraag uh, redelijk belangrijk. Verwacht jij dat AI zich zo kan ontwikkelen... dat het uiteindelijk echt een full-purpose general AI kan worden... met een stuk zelfbewustzijn?
2: Dat lijkt mij... Ik vind dat heel moeilijk. Uh, die vraag houdt me nu al tien jaar bezig ruim. Hè? Ik zit al tien jaar in Singularity-beweging... nog voor Singularity University. Mm -hmm. Mijn denk is wel iets veranderd. Ik was, vroeger was ik er meer bang voor... Dus in het begin... Bang dan, zelfs. Ja, want ik was nou, net als iedereen, als je dat voor het eerst hoort... en wow, dan mm -hmm. ben ik mindblown, een beetje scary. Mm -hmm. uh, maar nu, tien jaar verder, is, is die angst wel enigszins afgenomen. Het is minder geworden. Omdat ik besef dat AI... Kijk, in de kern is AI voert uit. Het is wel lerend, zelflerend, et cetera. Maar, mm -hmm. uh, in de kern mensen bepalen de doelstellingen en de purposes. Ja. En AI voert uit. En... Dus er zit een bepaalde controle op. En daarnaast uh, zijn we ook steeds meer... ethische commissies aan het installeren. Voordat we überhaupt in de AI uh, aan, in de weer gaan. Ook bij Google en Facebook trouwens. Dus aan de voorkant mm -hmm. en aan de achterkant. Waarbij alle disciplines worden vertegenwoordigd. alfabetica, en Gamma, dus ook Liberal Arts, ETC, et cetera. Om de boel uh, in de gaten te houden dat het mm -hmm. goed ontwikkeld wordt. Dat is één. Twee, uh, je hebt allerlei controlemechanismen... die worden steeds meer ingebouwd aan de voorkant bij AI. Om excessen uh, te voorkomen. Dus ik denk dat... Uh, ja, wat het, ik, maak, ik ben niet zo uh, bang meer voor die Hollywood verhalen, hè, zoals Skynet en noem maar op. Nee. Dat lijkt mij een beetje vergezocht. Heb je wel eens gehoord van uh, Rokos Basilisk?
1: Mm, nee, help me even. Dat is een uh, meme die is ontstaan op een uh, filosofieforum, Less Wrong heet dat. Ja, dat ja, ken ik. Ja. Ken en uh, uh, daar was een meneer die had bedacht, het is Pascal's Wager, ken je dat? Dat is een gedachte-experiment. Als God bestaat, heb je een aantal opties. En dan is ja, de keuze ja. het beste om in God te geloven. Want als je doodgaat ja, ja, ja. en hij ja, 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 was er ja, ja, niet...
2: Op die manier, ja. ja. ja, ja. Die, hebben ze ja, ja. En die hebben ze ja.
1: vertaald naar AI. Waarbij ze eigenlijk zeggen... als er ooit een general purpose AI is... met als doel om de mensheid uh, het zo goed mogelijk te maken... zou het kunnen zijn dat dat ding besluit... later jouw uh, zeg maar retrospectief te straffen... voor het feit dat je niet je best hebt gedaan om te bijdragen aan zijn realisatie. Met andere woorden, als jij, als jij wist dat AI kon bestaan... en je hebt niet je uiterste best gedaan... om dat ding in het leven te roepen... heb jij bijgedragen aan het lijden van mensen... omdat het er al die tijd niet was. En daarvoor zal het je straffen. Ja. En, ja, ja, ja. En, ja. Dat, en dat werd zo'n ding Interessant, ja. Ja, op, dat, op dat forum... dat ze het verboden hebben als onderwerp. Omdat sommige mensen extensiële crisissen kregen... omdat ze daar te diep over nadachten en dachten op vak... Ja. als dit waar is, holy shit, dan... oh-oh. Uh ja. En uh, dat is een beetje een ding geworden. Ja. En, uh, met, uh, je, ik, weet, ik weet niet of je weet wat het tricent effect is... maar als je iets probeert te verwijderen van het internet... dan gebeurt er het tegenovergestelde.
2: Ja, 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 dus dan ja, ja, gaat ja, het leven ja. van zichzelf leiden. En ja. Dit is een ding geworden. Oké, okay, interessant. Nou, ik, 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 je, je tweede aspect, ik wil je wel even doorbomen... Kijk, is, worden het, zeg maar, sentient. Hè? dus nou, Ik mm. vind die stap nogal groot. Ik vind, volgens mij is er een groot verschil tussen intelligentie... oftewel rationaliteit, logica computational thinking, algoritmisch denken... in vergelijking met emotie en spiritualiteit. Ja. Uh, dus ja, wat is een ziel? Is er een ziel? Maar ja, wij hebben een stuk een subjectieve ervaring... als mensen die denk ik, toch fundamenteel anders is... of misschien ook niet... dan ja. onze intelligentie. Dat en die is... zijn elkaar met elkaar verbonden. Kijk, ik ben geschammeerd van het werk van Damasio... De, de neuroscientist. Uh, onze emoties zijn direct gekoppeld aan onze rationaliteit. Die kun je, die kun je niet los van elkaar zien. is uh, dat verhaal... Uh, van, van uh, Harari, dat, dat klopt volgens mij niet. Want hij, haalt, hij, hij onderscheidt die twee dingen als aparte entiteiten. Maar dat kun je niet onderscheiden. Die zijn met elkaar verbonden. Ja. Dus in die zin is er misschien wel een interessant perspectief... dat AI wel subjectieve, subjectieve ervaring zou kunnen ontwikkelen... omdat ze met elkaar verbonden zijn. Ja. Mm. Ik hoorde laatst aan, aan de dus... andere kant. Ja, Wat, wat, wat zijn emoties? Wat is, is, is er iets als een spirit? We, we weten heel veel dingen natuurlijk nog niet. Wat is de, de, de aard van bewustzijn? weten we ook niet, hè? de hart. Problem of consciousness. We weten heel veel dingen nog niet. Nou, vraag het een meneer als Dick Swaap. En die zegt dat is, dat is een soort ghost in the machine. Ja. Ja, ik ben het ik niet met hem eens. En die kan ik wel iets meer over zeggen. Uh, dan die andere vraag. Want die is heel moeilijk. Ja. Dus ik ben daar ambigu in. Laat ik het zo maar even afronden. Mm
3: -hmm.
2: Maar ik ben minder bezorgd dan in het begin. Ja. Um, het brein is natuurlijk aan de ene kant uh, computational. Mechanistisch, reductionistisch. In de zin van materialistisch. Oftewel... Uh, zenuwcellen zijn transistors. Dat is een beetje het denken van uh, Dennett en ook van René zelf. Ook van Elon Musk. Dus ja, het is met name computational. En switch aan of uit digitaal. Het is informatie. Ja. Het medium ja. maakt niet zoveel uit, ja. Maar dat is niet helemaal correct. Uh, vanwege twee redenen. Uh, en dat hoor je dus als je veel met neurowetenschappers uh, ja, ja, ja. spreekt. Dus ik ben benieuwd naar de heer Swaap, hoe hij dat allemaal ziet. Uh, zenuwcellen zijn een pad afhankelijk. Uh, en fuzzy. Dus ze zijn niet zo... Digitaal, zeg maar, als een transistor. Dat is al een groot verschil. Hè? Een bepaalde historiciteit, padverhankelijkheid... evolutionaire dynamiek zit in, in verdisconteerd. Dat, dat is één aspect. Meer fuzzy. dus. Het tweede, wat veel belangrijker is... we hebben recent ontdekt dat zenuwcellen... kwantum zijn. Dus meer de school van... of dat denken van Roger Penrose... wordt nu gevalideerd wetenschappelijk de laatste maanden. Dus het is kwantum en het is licht. Want even een zijtak... Uh, DNA, wij denken dat DNA chemisch is ons DNA, maar dat is mm -hmm. natuurlijk zo, voor een deel. Maar we hebben ontdekt dat het eigenlijk een pakketje licht is, fotonen. Dus wij bestaan uit licht, en wij, wij, wij zenden licht uit, en wij communiceren met licht. Daar kom ik zo nog op terug. DNA bepaalt de compositie, de, 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 de structuur van je hersenen, van je zenuwcellen, van je brein. Mm -hmm. Dus een deel van je brein is licht, dus bestaat uit licht. Uh, het verwerken van licht. En uh, dat is quantum. Uh, dus op basis van kwantummechanica mechanica. Noemen ze microtubulus. Nou, Roger Penrose kun je hem opzoeken. Die school komt nu weer terug. Want die was in de vergetelheid geraakt afgelopen 10, 20 jaar. Mm -hmm. Door de dominantie van het denken wat je net zegt. Van Swaap en nou, ook dus een Dennett en uh, Ray Kurzwaal. Mm -hmm. Die een heel erg mechanistisch, ja, computational view hebben van het brein. Ja. Maar ja, we zijn computational voor een deel. We zijn een bio biochemische machine voor een deel. Maar we hebben nu recent ontdekt dat we ook voor een deel kwantum en licht zijn. Dus we zijn eigenlijk een mix van die drie gebieden in ons brein. Mm. Dat is ook fascinerend. Maar dat creëert, creëert dus hele andere mogelijkheden en inzichten ook. Uh, ook zeg maar in termen van AI. Ja, en als je hier wat langer Ik over nadenkt, heeft ja. dat ook spirituele consequenties. absoluut. absoluut.
0: Ik vond het met Swaap heb ik dit toen aangehaald. Van, uh, wat zou het zijn als er bijvoorbeeld een andere levensvorm. En uh, ik noem het een andere dimensie. Ja, daar moet ik nu net aan denken, ja. uh, Een andere dimensie of een andere wat dan ook. Er zou een levensvorm in de vorm van licht kunnen zijn. Waarin hij zei van ja, maar ja, licht. Uh, ja, dat is geen beuren, levensvorm. Ja, want het dus het heeft dus... geen gedachten. En denk ik van ja, maar.
2: Uh, waarom niet? Want ergens zijn wij ook gewoon licht. Nou. Well. Ja, ja, wat je zegt. Dus dat ben ik het mee eens. Ik, ik zie dus ook dat de heer Swaap uh, ontkent eigenlijk. Die, die, die zit, ja, dat is een klassiek voorbeeld van heel erg geconditioneerd zijn door je eigen discipline. En dan alles op die manier gaan interpreteren. Mm -hmm. Dus alles, zeg maar, neuro is neuroscience, terwijl je dan de hele psychologie wegveegt, ja. en de sociologie. Terwijl ja. het feit is dat, dat het brein ook psychologische en sociale componenten in zich uh, hebben, echt, naast die zaken die ik zojuist al vertelde. Ja. Dus, zeg maar, dus het, het feit, kijk, het, het brein creëert gedachten en gedachten creëert het brein. Dus die interactie is ook bewezen, ook door record van zelf naar de benen. Dus de psychologie, je kunt door je denken, letterlijk, je, je hormonalen in je immuunsysteem hacken en voor een deel beïnvloeden. Ja. Dat is ook wetenschappelijk aangetoond, uh, twee jaar geleden bij Nature and Science. Mm. Dus die, je kunt niet alles maar vanuit hersenen verklaren. Het is, het is veel complexer dan, dan de heer Swaap volgens mij uh, illustreert. Ja. Hij heeft wel een heel groot deel gelijk, ik denk 80%. Maar die opkomende gebieden en die andere disciplines hebben ook nog een een deel van het verhaal wat, wat, wat een rol speelt. Mm. Ja.
1: Nou, wat, wat er interessant aan is, is denk ik dat... Um, kijk, we hebben nu natuurlijk... We hadden het over kwantum en AI. Hè? Ja. En, en AI uh, op de klassieke manier zoals wij computers bouwen... zoals we nu computers hebben. Um, nou, dat zou misschien niet kunnen werken. Maar je zegt net zelf... wat de hersenen onderscheidt van een computer... is dat het blijkbaar ook een staat kan ja. ondersteunen. Ja. Nou staan er kwantumcomputers op de horizon. Ja. Die zouden dit, dit probleem potentieel kunnen tackelen... waarmee een AI plots toch denkbaar wordt... Zou je ja. kunnen stellen, Zou misschien? Kunnen, ja, dat is ook niet. Dacht, ja. um, dan heb ik nog een vraag over uh, die uh, general purpose uh, AI. Ja. AI hè? Mm -hmm. die, die zeg maar: je moet hem een soort doel geven. Want waarom doen wij mensen dingen? Omdat, nou ja, als je het slaap aan vraagt, uh, seksuele selectie. Dus heel simpel: je doet Van het om je genepakket ja. zoveel mogelijk door te kunnen geven. Ja. Dat, een evolutionair psycholoog ja. zal dat ook zeggen. Dus je moet zo'n ding een, een doel geven. En daarvan zeg jij net van... ja, maar wat je nu al ziet is een opkomst van allerlei comité's... en ethische ja. commissies die ja. nu al nadenken over dat, dat ding. Ja, dat ding zo designen om, uh, om vooral niet gevaarlijk te zijn. En toen kwam er een meneer, uh, Nick Bostrom. Ja, en die, nee, zei, nee, en die nee. zei, ja, dat is leuk. Maar stel je voor dat jij als mens wakker wordt in een kooi... gemaakt door gorilla's. Kom jij die kooi uit je af? Nee. had zeker Waarschijnlijk wel. Kijk je daar tegenaan? Eh... Uh,
2: ja, wat, wat vind ik daarvan? Dit terecht? Die angst? Ja, ik, ik vind het vergezocht. Um, hmm. Ik heb ook een paperclip voorbeeld. Dus dan denk ik van ja... Het, vind, het, het, het zou een rol kunnen spelen... maar ik vind het vergezocht.
3: Hmm.
2: Omdat kijk, wat, wat je dus ziet bij, in zijn boek... dat hij toch telkens uh, aanneemt... dat A.I. zijn eigen doelstellingen definieert... <coughs> en zijn eigen purposes. maar dus dat eigenlijk... Uh, nou, je hebt natuurlijk heel veel problemen, allerlei problemen. Goed, dat hebben we waarschijnlijk ook veel, wel gelezen. Mm. Uh, van values, et cetera. Je, ja, je kunt allerlei zaken implementeren om AI toch wel in een box te houden, om het te containen, om de risico's beperkt te houden. En dus, ja. Ik vind het goed dat hij dat boek geschreven heeft, om mensen bewust te maken van de risico's. Maar ik vind het overtrokken. Dat zijn hele ja, onwaarschijnlijke scenario's. En dat Zoals met verhaal met die self-driving car. Van ja, wat moet je zelf-driving car doen? Een is dilemma. moet die één persoon doodrijden, of vijf procent mensen dood moeten moet rijden. Ja. Om moet een keuze maken. Ja, hoe vaak maak jij dat mee? Nooit. En, en, maar en uit... nog je nog Ben jij wel, toen jij je rijbewijs ging halen, ben je toen getest op, op, dit, op dat scenario? Nee, dus wat, wat doen wij nu, ook bij AI, dus in de algemene zin, vind ik heel raar. We zijn veel kritischer over AI en technologie in het algemeen dan, dan we op onszelf toepassen. Mm -hmm. En dat is één. En twee, wat ik heel gek vind. En logisch gezien ook niet terecht. Uh, en het tweede is dat we dus uh, ja, de, die controlemechanismen eigenlijk negeren die er wel al zijn. Mm -hmm. Dus het, het is, het is ja, in die zin. Je zegt dat trouwens, hè, maar het valt volgens mij best wel... is om... het overtrokken, denk ik.
1: Ja, op, op maar misschien... Maar misschien ook wel de, 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 de uh, maat die we technologie meten... ten opzichte van onszelf. Want ik had namelijk verwacht dat... Dat is hypocriet.
2: Als... Want als Tesla iemand doodrijdt, uh, de auto, een, dan is iedereen op uh, paniek. Maar dat is nou. al twee keer gebeurd. Ja, en, dat, en ze dat, rijden nog steeds. En Prima, maar terecht vind ik. Want ja, anders hebben wel 1,2 miljoen doden per jaar wereldwijd... met auto -ongeluk. Ja, maar dat is het op punt dat, de dat manier. ik probeer
1: dus... te maken. Mensen reageren daar minder over trokken op als je ze dacht. Want toen dat zou gebeuren, zou je misschien verwachten... dat iedereen oh zelfrijdende auto's, dat kan niet... Niemand deed er moeilijk over. Oh ja, ja, gebeurt ja. gewoon. Weet je wel, ze zijn
2: nog steeds veiliger als mensen. Dus blijkbaar kunnen we die vertaalslag wel maken. Ja, ik denk dat we wat meer moeten gaan doen. Ja, denk ik ook. Um, en dat zie je eigenlijk in de breedte he, qua technologie. Dus we zijn eigenlijk veel strenger voor technologie dan voor onszelf. Ja. Wat gek is. Terwijl iets ik denk van, nou ja, dat zie je ook bijvoorbeeld bij, in de medische sector... waar, waar, waar ik ja, niet helemaal een fan van ben. In de, althans qua FDA-processen, dat je, dat, dat je soms 15 jaar moet doen om iets te, te gevalideerd te krijgen, een medicijn. Terwijl ja, ja, je kunt natuurlijk ook dat naar voren verkorten... om mensen eerder te helpen, dus om mensenlevens te redden. Mm -hmm. ja, die slag is nu gemaakt, uh, ook in Nederland wordt daar meer naar gekeken. We zijn veel te streng te, ten aanzien van technologie en innovatie, vind ik. En dat is een zorg. Dat zijn andere landen wat minder zo in de wereld. Nederland is conservatief in dat opzicht? Nou, niet alleen Nederland. Ik denk, uh, ik denk het Westen in het algemeen. Ja. Ja. Waar komt die strengheid dan vandaan? Is dat een machtspositie?
0: Uh, Zo'n FDA-proces is best wel gerelateerd aan allerlei partijen die daarmee
2: gemoeid zijn. Dat is een goede vraag. Ik weet niet overal het antwoord op. Ik denk dat het te maken heeft met uh, een paar dingen. In het zuiden van de wereld is natuurlijk minder wetgeving. Dus dan, hè, er zijn een nou, greenfield hè, landen, zeg maar, dus gewoon minder bestaat er al. Dus mensen kunnen dus veel meer pionieren wat er minder wetgeving is. Uh, die landen staan er ook meer voor open om een eigen concurrentievoordeel op te bouwen. Dus, hè, dus, dat, dus je ziet heel veel biomedische toepassingen eerst in Afrika gebeuren of in India. Ja. Nou, dat is fascinerend. En dan was daarna in het noorden van de wereld of in het westen. Dus dat speelt denk ik wel een rol. Ik denk dat wij ook een soort, in een soort risicosamenleving zijn beland de afgelopen 30, 40 jaar. Hm. Uh, dat heeft ook te maken met de evolutie van de, de beschaving en de democratie en de economie. Op een gegeven moment, ja, in het begin neem je meer risico's als land of als als persoon ook, ja. of onderneming. En later wordt het meer geïnstitutionaliseerd. En dan moet je we, 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 we meer risico-avers. Mm -hmm. Dat geldt dus ook voor dit soort technologieën, innovaties. Het, is, het wordt een cultureel ding eigenlijk, de ja. Klinkt wel logisch. We worden erg onderhoudend op deze manier. Ja. Ja. Nou, ik denk dat Nederland, als we naar Nederland kijken... ik denk dat we iets uh, risico -avers zijn geworden.
1: Nou, voor, mooi voorbeeld. moeten we weer bij de is al Verwijzen ja. naar meneer Swaap. Die zei dat je hier in Nederland
2: placebo is. Een heel
1: mooi voorbeeld. Ja. Ja, in Nederland moet je vertellen dat je een placebo krijgt.
2: Ja, dat ja, ja. mm. ja, heeft nog meer impact. Nou ja, de vraag is natuurlijk van... We uh, zeiden het ook, maar placebo wordt het misschien het nieuwe normaal. Wat hebben ook net al zei... als je met je hersenen blijkbaar in je gedachten... Ja. je immuunsysteem en hormonale systeem kunt manipuleren ten positieve dan zou je kunnen zeggen van, goh, misschien is placebo het nieuwe normaal. Maar hebben ze eenmaal ons daar niet van bewust. Nou ja, dat zei hij dus, gaan dus ook. Gaan hanteren, ja, precies.
1: Ja, ik vind, ik vind dat interessant. En dat brengt me weer even terug bij dat stukje kwantum, um, ja. Waar dus deze ontwikkelingen um, in gaan zeggen. We hadden het net al even over kwantumcomputers. Dat is volgens mij ook een, een belangrijke uh, doorbraak geweest... om dit toekomstplaatje maar te kunnen maken. Want je hebt ook zoiets als Moore's Law... Um, we maken dingen steeds kleiner. Er zijn een soort limiet op te zetten. Kun je eens iets meer vertellen over quantum computers... en traditionele computers
2: en die ontwikkelingen daar uh, nu? Nou, Je ziet dat uh, Moore's Law is, is wel redelijk op zijn einde... Maar in het huidige technologieparadigma. Dat zal nog vijf uh, of tien jaar doorgaan, hmm. is de verwachting. Uiteraard zijn er alternatieven uh, die eraan komen of al zijn... zoals quantum computing, maar ook DNA computing... of uh, nou ja, 3D moleculaire computing. Wat, wat is DNA computing? Uh, ja, waarbij je dus de, de rekenkracht gebruikt van DNA om uh, ja, problemen te analyseren. Dat is een nieuw gebied hoor, maar wel heel erg omstreden trouwens. Meer dan kwantum en, en het laatste wat ik noemde. Okay. Maar laat ik even teruggaan naar jouw vraag. Kijk, dus de klassieke manier van uh, computers is zeg maar, het gebruik maken van bits. Hè, dus nulletjes en eentjes. Mm -hmm. Dus sequentieel rekenen. Uh, stap voor stap. Lineair. En de kwantumcomputer is eigenlijk een parallele computer. Die kan uh, sneller rekenen, want die kan zijn 0 en 1 tegelijk. Dus je kan meerdere routes of scenario's tegelijk doorrekenen. In één seconde. Dus niet stap voor stap. Mm -hmm. Niet een 0 of een 1. Dus gewoon 0 en 1 tegelijk. Superpositie. Uh, ja, hoe je het kunt vergelijken. Een bekend voorbeeld denk ik, van Leo Kauo, of, denk ik, wel Een goed voorbeeld in dit licht. is, um, Stel je je in een Dolhof. En nou een klassieke computer, dus je huidige pc, laptop of je smartphone of je iPad... die gaat dan één route af. oh Ik loop dood, dus moeten we helemaal terug naar een andere route. En dan hoop je de uitgang te vinden, stap voor stap. Dat kost dus heel veel tijd. Mm -hmm. Terwijl een pandcomputer kan gewoon in één keer al die routes aflopen... en heeft in één keer de goede uitkomst, de route gevonden naar de uitgang... Mm. Oh. Dus die loopt alles tegelijk in één. Ja. Oh. Ja, zo kun je het zien. En dat, dus het geldt nu niet met Het is er trouwens al quantcomputers op meerdere manieren. Er zijn iets van zeven, acht verschillende vormen en technologie die een rol spelen. Maar je hebt nu al uh, de kwantomputer via, via D-Wave Systems. Uh, dat wordt gebruikt door Google en NASA, IBM, Lockheed Martin, NSA. Mm -hmm. Ga ze maar door. Dat bestaat eigenlijk al ja, een jaar of twee op, op het niveau dat het de dat het klassieke computers kun, uh, kan overklassen qua performance, met name voor optimalisatievraagstukken. Dus het is geen generieke quantumcomputer. Die informatie kun je ook zelf vinden op internet. Je typ gewoon in D-Wave. En nou, twee jaar geleden hebben ze dat al uh, iets ontdekt of ontwikkeld... wat 100 miljoen keer sneller is dan een klassieke computer.
3: Wow.
2: Dat beweren ze Ik moet het maar even aannemen dat het zo is. Ik hoor ook dat het, inderdaad dat het zo is. Hè, via Peter is en Steve Jurwetson, die daarin investeert... al heel lang, al tien jaar... Dat uh, is een bekende VC in de Valley. Dus ik denk dat dat waar is. Er komen ook allerlei nieuwe uh, aankondigingen aan... vanuit die we de komende maanden. Maar nu komt de grap. In China hebben ze al een andere computer... een andere technologie op basis van licht. Die uh, dus al, eigenlijk al verder is... dan degene die in Canada en de US wordt gebruikt. Dus die computer is er eigenlijk al. Maar alleen op hele specifieke vraagstukken kun je toepassen. Optimalisatievraagstukken. En het voordeel daarvan is... dat je dus problemen kunt analyseren... Die vroeger, nou ja, laten we zeggen een jaar of één, twee geleden kost dat 30.000 jaar. Dat doen we nu in een uur. Ja. En, en de, <laughs> de volgende versie, een milliseconde. Nou, en de, we kunnen binnenkort vraagstukken analyseren die de, 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 de duur zouden hebben van het hele universum. Dus 14 miljard jaar analyseren met een klassiek computer. Kunnen we dan in één dag doen of één uur met een kwantcomputer. Ja. Nou, dat is natuurlijk bijna niet te bevatten. Dat, dat, dat is ook voor mij moeilijk te bevatten. Maar dit is nu echt wel aan de, aan de gang. Dat zie je overal nu ook naar voren komen. In China, ja. ook in CERN, mensen ermee bezig. Althans, een beetje hiervan. In Canada natuurlijk, die wave In de US, Silicon Valley, NSE. Dat heeft wel grote consequenties op nou ja, biomedisch onderzoek, klimaatverandering, oplossingen voor het klimaat, ruimtevaartonderzoek. Het breken van de code van de blockchain, mogelijkerwijs, is omstreden. Maar daar lijkt het nu wel op. Uh, Ook niet 100%
1: veilig dus? Met nou, wat, wat
2: ik hoor, hey, normaal ik ben ik geen expert op al die gebieden. Maar wat ik hoor van de mensen die dichtbij op de bron zitten, is dat wel een topic. Hmm. Dus de, de bitcoin, blockchain en Ethereum en een alternatieve, ja, Is toch fragiel als je, als je het vanuit deze kwantumontwikkeling bekijkt. Dat is heel omstreden, want er zijn meerdere manieren om het alsnog te beveiligen. Dus via quantum entanglement kun je de blockchain weer veilig maken. Dat is nu ook ontwikkeld, met name in China. heb je IPFS met Ripple en Jakku. Jakku is nu Xi Fintech geworden. Dat is een nieuw samenwerkingsverband waarbij ze dus wel quantum proof... die blockchain kunnen ontwikkelen en decentraal oprecht gedistribueerd. Want Ethereum en met name Bitcoin blockchain is natuurlijk niet echt... Gedistribueerd, Het is dus gecentraliseerd door de mining. Mm -hmm. ja, dus het is in die zin heel fragiel en niet uh, congruent uh, op lange, en lange termijn viable, in mijn, opt op mijn optiek. Dus ja, de, blo de blockchain, daar gaat ook heel veel gebeuren in het licht van die kwantumontwikkelingen, ten positieve en ten negatieve. Mm -hmm. Het negatieve is, het wordt misschien gekraakt of is al gekraakt. Het voordeel is, je kunt het via een tango met alsnog veilig krijgen via quantum. Mm
1: -hmm. Ja, dit is wel doorslaggevende technologie. Want ja. wat je net ook al zei, de, de opties beginnen te duizelen. Alleen al als je gaat, om, uh, als je gaat nadenken over wat je nu kan. Met ja. Bijvoorbeeld ja, biomedische gegevens. Je ja, zei het fantastisch.
2: Al. Ja. We, we weten nu helemaal niets Kijk, uh, van, nou, zoals je misschien weet, uh, met Maarten en en met alles landen onder andere... hebben we Quantified zelf gedaan uh, in Europa en Amsterdam over de afgelopen vijf, zes jaar. Dus maar sensoren, werbels, het meten van je eigen lichaam. Als je ziet hoeveel data je kunt verzamelen over je eigen lichaam. Hè, dus je, nou, je uh, brain MRI, full body MRI, uh, DNA sequence. Hè, dus je eigen DNA profiel, de exome, je microbiome, bacteriën. 1700 uh, metabolites, je chemicaliën <coughs> in je lichaam. Uh, ga ze maar door, je proteomics, je eiwitten. Ja. Als je al die datasets van één persoon bij elkaar brengt. Dat, is, dat, dat kan een computerbaan niet analyseren. Ja, misschien een supercomputer nu, maar als je een kwantcomputer hebt... kun je dat gewoon in een instant doen. Maar ook koppelen aan allerlei andere profielen. En opnieuw patronen ontdekken, en nieuwe inzichten krijgen. En nieuwe wetenschappelijke doorbraken. Dus wat ik verwacht, komende vijf jaar al... dat we echt grote nieuwe inzichten gaan krijgen... over gezondheid, materie, energie, de aard van informatie, het universum.
0: Kan zo'n kwantencomputer de hersenkracht van je, van je brein evenaren?
2: Dat lijkt me wel makkelijk. Want als je ziet naar... dus Dat is het rare van, van Ray Kurzweil... Pardon, die zegt dus dat uh, in 2029 uh, nou, dan, dan, uh, heeft AI de, uh, meer rekenkracht dan het menselijk brein. Dat ja, mag 16 uh, calculaties per seconde. Nou, in ieder geval dik erover heen. Maar als je dus naar quantum kijkt, dan kan het altijd veel sneller gaan. Ja. Dus dat je een punt hebt. En zit
0: er dan ook iets, want jij praat ook met neurowetenschappers... is er dan ook iets in de zin van... zouden we gedachten op een uh, manier vast kunnen leggen met deze computers... Dacht, dat is een soort dat, van je, je brein
2: downloaden achtige ja, ideeën. Dat is een uh, flinke sprong. <coughs> Even een slokje nemen, pardon.
0: Ja, take your time. Mm. Doen wij dat ook? Ja. En een koekje.
2: <laughs> ja, precies. Dat is een goede vraag. Dat vind ik lastig. Mm. Uh, er zitten heel veel assumpties uh, achter. Kijk... Zeg maar, je, je kunt ze maar denken: van, nou, als je het heel simplistisch bekijkt, dan moet je gewoon het brein op een dieper niveau analyseren via een quantumcomputer. Mm. Uh, dus echt op kwantumniveau, dus, dus niet atomeer, maar daaronder. Dan, dan maak je daar een foto van en dat kopieer je dan. Digitaal upload je. Oké, okay. maar dat, dan simplificeer je volgens mij. Mm -hmm. Waarom? Je hebt, dan, dan ontken je de padafhankelijkheid, historiciteit, uh, de, 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 de evolutionaire context. Uh, hou je gewoon weg. Dat is één. Je ontkent ook de kracht van interactie van het brein met het lichaam. Want het lichaam is fundamenteel voor het functioneren van het brein. Dat kun je niet Descartes of Cartesiaans los trekken van elkaar. Dat is gewoon een misvatting. Dan denk ik aan Damagio. Het werk van Damagio heeft het aangetoond. Daarnaast, uh, als je naar het brein kijkt. Het brein, het brein heeft een structuur. Een functie en een dynamiek. En die drie moet je in, in een onderlinge samenhang kunnen uh, kopiëren. Dus je moet het eigenlijk dynamisch doen. Je kunt dus dus het, het brein is een film, is geen foto. Mm. Dus, maar dat je, dus het brein dus helemaal uitleest. Dus nou ja, van het hoogste abstractieniveau naar het laagste analyseniveau. Dat, dat is stap één. Ja, dat doen we nu met het Blue, Blue Brain Project. Dat ken je misschien wel. 1 miljard euro gaat erheen van de EU. Dat is over een paar jaar klaar. Want over een jaar of vijf, denk ik. Die maakt dus echt die scan hè, van het hoogste abstractieniveau van het brein... tot, tot het laagste niveau van het brein. Wat gebeurt er nou super, uh, Nou, En dat dan helemaal in kaart brengen. Dus mm -hmm. al die uh, 80 miljard zenuwcellen uh, mm -hmm. met uh, 10.000 connecties. Uh, dat is synapsen. Maar is het, dat
0: is per persoon verschillend. Want een brein golf alleen al is een uniek iets per persoon. Het feit dat ik nu mijn arm mag dit kort iedere keer hetzelfde aangeroepen, Dat is mijn neuroperve ding. Alleen het is per persoon verschillend hoe dat, dat ja. werkt. ja. Zo wordt het een flinke database. Dat denk ik dat ook. Ja,
2: ik, ik denk dat die, die scan waar we het nu over hebben, is een goede eerste stap. Maar dat brain uploading, dat ik denk dat, dat veel complexer is dan sommige mensen nu beweren. Mm. Uh, in het kader van de, nou, die argumenten die ik zelf heb aangedragen. We zitten echt, we weten eigenlijk nog maar heel weinig over het brein. Hè? We weten meer over, uh, over DNA, eigenlijk dan over het brein. Mm -hmm. uh, vreemd genoeg. Uh, en dat zie je ook eigenlijk al, want kijk, de DNA. De wereld heeft een flinke sprong genomen uh, rond 2001. Dat we het eerste menselijke DNA-profiel hebben uitgelezen met Greg Venter. Dat zien we hadden gezien toen bij met, uh, Clinton ook en uh, bij CNN 2001. Een big announcement. Toen dacht iedereen van het gaat nu heel hard. Hè. We gaan nu alles leren over DNA, hoe, hoe ziektes ontstaan, et cetera. Nu zijn we dus uh, 16 jaar verder. En we weten wel veel meer, maar we hebben ook ontdekt... dat we heel veel dingen ook nog niet weten. Ook nieuwe vragen zijn ontstaan. Bij het brein zitten we eigenlijk nog een paar stappen terug... in vergelijking met het DNA van het menselijk uh, ja, lichaam. Dus ik denk dat het nog even een flinke tijd gaat duren, dat, uh, dat uploaden. Zou je doen? Maar met quantum kan het sneller gaan. Dat, dat ben ik wel met, uh, met jullie eens. Uh, maar, ja, maar goed, ik denk dat we op, zeg maar, op theoretisch niveau, conceptueel niveau... over het brein nog heel veel dingen moeten leren... Uh, die we gewoon nu nog helemaal niet weten. Mm -hmm. dat, dat was ik net al aangegeven met het licht en Quantum. En dat is weer een nieuwe stroming nu van Penrose. En dus ja, dat zal gewoon flink flink gaan duren, denk ik. Maar stel, we
1: krijgen het voor elkaar en de optie zou zijn. En we krijgen een uh, koert utopie bij wijze van spreken. Iedereen kan zichzelf uploaden naar een, uh, naar een internet en onsterfelijk worden, zou je dat doen.
2: Vind ik heel lastig. Um, ik heb zelf die drive niet zo, ik vind het wel een boeiend onderwerp. Mm. Um, ik ben altijd meer geïnteresseerd geweest maar in de technologieën zelf. Dus maar, ja, de, de, de use cases, de voordelen de, van biotech apart of nanotech apart of neurotech of AI. Maar dan echt, ja, zonder dat zeg maar heel erg spiritueel of religie religieus of groots te maken. Mm -hmm. dat tra transhumanisme vind ik boeiend, maar ik ja, ben er niet echt een heel grote fan van. Er zitten heel veel nadelen aan, namelijk. Het geldt voor, geldt voor een sterfelijkheid. Ja, wil je een sterfelijk worden als de rest van je vrienden... Uh, mm. wel uh, sterfelijk uh, blijft of is of wil blijven?
1: Maar ik denk dat als dat uh, beschikbaar is wie... voor jou... dat het ook wel beschikbaar is voor de rest van de mensen. Nou, dat is een flinke assumptie. Nou, als ik het kan krijgen, dan ga ik er even vanuit... dat het ook voor jou beschikbaar is. Ja, ja, maar even van die situatie
2: ja, uitgaand, hè? Ja, nou ja, ik, maar even... Dit zijn zulke complexe vraagstukken... Um, die kun je eigenlijk ook niet nou, in, zo in dit, dit programma beantwoorden in de 1, 2. Je moet eigenlijk alles mee gaan nemen. Van, hè, wat zijn de, je moet ecologie meenemen. Wat zijn de mm -hmm. consequenties op ecologische impact op de huidige aarde? Uh, zijn er alternatieven? Wanneer komen die alternatieven dan? Hoe zien we dat? Hoe, uh, dus je moet het echt in een heel breed spectrum gaan bekijken. Dus in de travel. In de travel, uh, de ruimtereizen. Uh, ja. de, de, want het heeft nogal wat consequenties, onsterfelijkheid.
3: Ja. Ik en, denk...
2: Maar ook psychologische effecten, wat je zegt, sociologische en nou, antropologische. Hoe, hoe gaan we naar onszelf kijken? Wat, wat, wat heeft nog zin? Wat is, is meaning? Uh, mm. Of zeggen we ja. van dat heeft misschien meer betekenis ja, dan dat je bij ons bent?
0: Tijd is nu de grootste uitdaging als je in
2: één keer tijd hebt. Onderwerkt. Ja, en nou, ja, misschien dat je door je een soort laziness krijgt of een complacency. Nee, Ik weet het niet. Dat, dat, misschien ook niet. Maar dat, dat... Ik denk dat jij een
1: hele belangrijke aanraakt. Namelijk um, wat we gaan doen met ruimtereizen. Want um, op dit moment met alles wat we weten van natuurkunde... is onze biologie de grote limiterende factor... om op de volgende planeet bij een andere ster ja. te komen. Ja. Dus stel je, je komt erachter, je hebt buren. Uh, om daar te komen, doe ja. je er ernstig lang over. We hebben het hier wel eens over gehad? Dan is misschien een, een vorm om dat te doen middels een AI en een robot. He, Cassini. Van ja, gisteren ja. uh, verloren gaan we jaar door ons zonnestelsel heen uh, gezoefd. Ja, ja. Allerlei mooie dingen gedaan. Ik kan me voorstellen dat je dat ook op een andere ster bij planeten ja. eventueel doet. Dat is een manier. Maar als je... Um, en ik heb me ooit eens een keer door Koert van Mensvoort laten zeggen... dat ik een techno-optimist ben. Ik hoop een beetje op het Star Trek-universum, uh, ja, ja, ja. zeg maar, ja, ja, La, later... Ja, ja. dat het, dat het ja. ooit die kant op gaat. ja. ja. En, ja. en om, als je echt naar, realistisch naar, naar het universum kijkt... dan moet je dan misschien wel eens veel ouder kunnen worden. Als dat je nu wordt, dan moet je misschien wel twee, drie honderd Absoluut, kunnen worden. Ja. En misschien is dat wel alleen voor, in eerste instantie alleen voor astronauten. Ja. He, zoals meer technologie in eerste instantie voor militaire toepassingen zijn. Maar uiteindelijk vloeit het wel ja. weer terug naar, naar, de, naar de burger. Ja. En zijn je nou toch eens voor dat je vijf, zes planeten hebt? Ik weet niet, ja. kijk je de Expanse toevallig op Netflix... Uh, nee, nee. Het is een serie over ja. hoe ons zonnestelsel er over 100 jaar uitziet. als we de, ja. de, de asteroïden gaan, ja, ja, uh, ja. gaan minus of SpaceX en dat soort dingen. Ja. Doen. En uh, daar zie je eigenlijk ook van ja, mensheid groeit wel door. Ze vinden wel plekken om de populatie kwijt te raken in principe. En voeding ja. wordt ook wel... Het is een engineering problem in, in die ja. serie.
2: Nou, kijk, dus dat, dat begrijp ik. Ik, ik snap de, de Silicon Valley mindset. Ik ben er zelfs, ik daar een protagonist van geweest al heel lang. En nog steeds wel van een deel. Alleen ik vind het een beetje eendimensionaal. Dat vind ik jammer. Hm. Uh, want... Je kunt deze vraag alleen maar bezien vanuit uh, een sociale context. Op wat ik daarbij bedoel is. Wat is de impact op. Uh, nou, krijgen we meerdere mensen? Ja of nee? Nou, vind ik nogal een big, big, big deal. Uh, als je dus een tweedeling krijgt. of een drie of vier, vijf, zesdeling. Ja, is dat gezond? Nou, ik denk dat dat niet gezond is. Dan krijg je heel veel conflicten, namelijk verwacht ik. Uh, er zijn hele mooie films over verschenen. Uh, die volgens mij dan wel realistisch worden. Dus de vraag is of je dat moet willen. Dus hoe decentraal, hoe toegankelijk zijn al die technologieën. Uh, ruimte reizen, ja. uh, gaan mensen ruimte reizen omdat hier de boel uh, uh, ja, uh, problematisch wordt door klimaatverandering? Ja, dan kun je daar iets te vragen over stellen. moeten we niet gewoon zorgen dat we hier de boel eerst worden orde krijgen.
1: Mm. Uh,
2: dus in die zin ben ik er wat genuanceerder over, uh, over, gaan, over gaan nadenken.
1: Ik yeah.
2: ben het wel mee eens. Kijk, dus ik in die zin wel in de, in de visie van Peter Diamandis van Singularity University... Um, we zullen op een gegeven moment van deze aarde af moeten. Enerzijds nou ja, als backup scenario. Ja. Maar veel belangrijker vind ik als nieuwsgierigheid. Hè. We zijn, nou ja, denk aan de film Interstellar. Dat, dat is een van de meest favoriete films voor mij. Dan ja. zit natuurlijk ook ja, de curiosity. We zijn ontdekkers en nou, dat geeft ons ook energie. En dat is ook mooi. Dat is ook het avontuur hè, van het leven zelf. Hè. Gewoon ja, extending your horizons and, dus, dat, dat, dus daar ben ik wel gevoelig voor. En in die zin zijn al die technologieën natuurlijk fundamenteel. En dus dan stel de singularity gedachte uit gedachtegoed. Is eigenlijk een stap naar een ruimtevaart. En ja. Peter Dieman is dat ook natuurlijk. Uh, omdat je dus bijvoorbeeld via, via synthetische biologie kun je je lichaam hacken. En uh, kun je bijvoorbeeld wel op Mars overleven. Hè? Omdat mm -hmm. je dus als mens bent aangepast aan omstandigheden daar. Wat ik dus, dus, dus ook met het longevity verhaal waar je het net over had, speelt daar inderdaad een rol. Dus ik sta er wel voor open, maar je moet het echt in de context bezien van de hele samen... de mens menselijkheid, de soort en sociale cohesie. Mm. Ja, dus op wereldwijd niveau, ja. op planetair niveau. En dat is natuurlijk wel een ding uh, wat de komende jaren pregnant zal worden, dit, dit vraagstuk. Hè? Want die tweedeling dreigt wel, dat transhumanistische afsplitsing. Zeg maar.
1: ik, denk dat het on ik denk dat het onvermijdelijk is. En ik denk dat het op een hele subtiele manier gaat in eerste instantie. Uh, bijvoorbeeld, nee, kijk naar nou wat Elon nu aan het doen is met zijn neural link. Ja. Zijn eerste stap. Straks ja. heb ik Google gewoon standaard, ja. uh, standaard in mijn achterhoofd zitten. En als Wigget het niet heeft, dan heeft hij plotseling een podcast een nadeel... omdat hij niet kan beschikken <laughs> ja. over al die informatie.
2: Ja. Ja. Dus dan kan hij kiezen of ik doe het wel of ik doe het niet. Ja, nee, dat is een ding. Uh, maar wat is dan solidariteit in die wereld? Ja,
1: maar als je kijkt naar mensen en hun gedrag, is het een competitieve omgeving altijd al geweest. Ja. Jouw, jouw geen
2: pakket voor dat van je buurman. Ja, dan ja, nu zie je dus dat er een polarisatie ontstaat, hè, wereldwijd, maar ook in, in Nederland, in tweedeling. Nou, ik verwijs naar diploma, democratie en andere rapporten. Hm. Dus je ziet eigenlijk dat het midden wegvalt overal. Ook met, met name de automatisering, digitalisering, technologie en een klein beetje globalisering. Dus het midden valt weg in de politiek, sociaal, cultureel, economisch en politiek. Uh, dat, dat, dat is een grote zorg nou, dat zal intensiveren in, in het licht van waar wij het nu over hebben als er een tweedeling ontstaat op, op soort menssoortniveau ja, of qua beschikbaarheid van technologieën krijg je meer rancune, afgunst meer kans op conflicten, protesten en ergere zaken wellicht ja. dus ik denk dat daar heel erg bewust over nagedacht moet worden, dus uh, wat is de impact op, uh, op de, onze, onze soort ja, ik denk... en Dat zijn geen makkelijke vraagstukken, want voor beide is wel iets te zeggen het uh, ligt, ligt aan wat je hoogste, het ligt aan wat je doel is. Ja, wat was je eindwaarde? Ja, wat is je doel? Maar ja. goed, je, zoals je weet, de meeste dingen hebben, hebben natuurlijk te maken met een afweging of het combineren van allerlei eindwaarden. Um, dus dat zal dat, dat dat bak moeten we wel gaan voeren komen de vijf à tien jaar ook in Nederland. Hoe kijk jij in dat op zich naar de mensheid en, en haar doel? Als je dan kijkt naar de menselijke ontwikkeling... vanaf uh, holbewoner naar waar we nu staan. Ja, ik ben heel uh, optimistisch. Als ik, kijk naar, ja, ik ben heel erg bezig met geschiedenis. Want, want als je in de toekomst wil kijken... moet je van geschiedenis houden. Anders doe je, neem je je vak niet serieus, denk ik. Mm -hmm. Dat is mijn mening, althans. Dus als je kijkt naar de hele geschiedenis... Uh, laten we zeggen, de afgelopen 2 miljoen jaar of 200.000 jaar... Dan kan, je, dan kan je niet anders dan concluderen... dat het een waanzinnige reis is geweest. En heel optimistisch. Ja. En blowing. Uh, alleen, ja, we zitten natuurlijk wel in een strijd. Meer dan ooit, vroeger ook, komen we nu helemaal... Dus aan de ene kant catastrofes versus uh, educatie, onderwijs... en technologische ontwikkeling. Hmm. En dat ziet er nu uh, nog goed uit, gunstig uit. Maar het wordt, uh, het wordt uh, riskier. Ja. Omdat, kijk, technologie geeft ons veel meer kracht en macht. En daarmee dus ook meer verantwoordelijkheden. En de risico's nemen dus ook toe. Ja. Dus, uh, je kunt AI fantastische dingen doen met AI... Maar je kunt ook verschrikkelijke dingen doen. Want nogmaals, de mens bepaalt de purposes en de goals. Ja, maar hebben nucleaire wapens niet aangetoond...
1: dat we in principe best in staat zijn... om onszelf ja. niet volledig uh, ja, te elimineren? Ja, maar, Nog tot er, 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 er,
2: er is wel, Dat wil ik wel even inzoomen. Want het is een belangrijke van uh, Bill Joy. Laten we zeggen, 17 jaar geleden in de White Magazine. Er is een onderscheid tussen ABC-wapens... en onze nieuwe technologieën. Uh -huh. Hè, dus uh, nou, nucleaire wapens zijn lineair... Die hebben geen exponentiële impact. Terwijl, als je kijkt naar nieuwe technologieën... dus nou, bioterrorisme, zeg maar... Dus het, het, het creëren van een synthetisch virus... Kan dus, je kan dus een, een pandemie ontwikkelen... ja, theoretisch nog, maar dat, dat, dat zijn andere... dat zijn technologieën... die zijn exponentieel van aard, mogelijkerwijs. Dus dat betekent mm -hmm. dat de impact... veel groter is, laten we zeggen, onze vroegere wapens. Dus we moeten veel bewuster omgaan... dat de dingen niet in de verkeerde handen terechtkomen. Yeah. Laten we zeggen, Noord-Korea, of andere landen...
1: Yeah. Ja, dat klopt. Ik geloof dat um, een van de dingen... als je dan weer even teruggrijpt op AI als wapen... Uh, dat een van de scenario's die is geschetst is... ja uh, bijvoorbeeld neem China China's slechte controle... over uh, wat daar wordt ontwikkeld. Stel je voor, daar zitten uh, mensen... Een nee. van de rad radicale splinterfractie... en die willen AI inzetten als een wapen. Wat krijg je dan? Um, dat wij plots ook gedwongen worden... om AI's in te gaan zetten als wapen. dat je plots ja. AI's krijgt... die elkaar op enig niveau ja. onzichtbaar aan het bestrijden zijn... terwijl je het niet eens door hebt.
2: Mm. Ja... Dat, zijn, dat is een heel risico. Mm. Dat zei Poetin ook vorige week. Dat is een serieus signaal. En daar reageert dan weer Elin Musk op, maar een beetje overdreven, vind ik met de Derde Wereldoorlog. Maar er zitten wel risico's. Maar
0: is de Derde Wereldoorlog niet een stille oorlog die bijvoorbeeld alleen op economie zou kunnen gaan? Dat, de kans is achter de, de de de
2: groot. De ja. de Ach, ik groter dan, laten we zeggen, de. De klassieke uh, ja, manieren van oorlogsvoering. Het zal met name digitaler zijn, ja. ja. Maar
0: voor wat jij zei over... er is nog geen lucreer... Uh, we hebben daarmee bewezen dat we dat kunnen handhaven...
2: Mm
3: -hmm.
0: Ik
2: las laatst een uh, stukje over Noord-Korea. Uh, ah, ik wil dat... even reageren. We zijn wel twee, twee keer door de, de oog van de naald gekropen. Minimaal ja, ja, de ja. 80 en de uh, ja. Er zijn een paar 20, verhalen ja. van, van, van het van, systeem. Ja, precies, ja. Ja. Maar nu bijvoorbeeld
0: met dat Noord-Korea. Daar zag ik laatst een, een, een <laughs> filmpje over dat, dat uh, Noord-Korea kan. Uh, als er iets gebeurt, stel dat het Amerika actie zal ondernemen of wat dan ook. Of Noord-Korea. Die gaat nu in één keer de bad guy zijn. Die kunnen, je hebt het ooit tegen mij verteld... die kunnen Zuid-Korea binnen een paar seconden helemaal wegvagen... binnen een paar uur. miljoen honderdduizenden ja. doden. Vervolgens zal Amerika... die moet het eerste uh, werk gaan doen met, uh, via de R, via vliegtuigen. Dus kunnen ze het mee afhouden. Vervolgens moeten er schepen heen. Het duurt ongeveer vier tot vijf dagen. En Noord-Korea heeft als landzijnde maar voor drie weken voorraad. heeft wel het vier grootste leger van de wereld. Maar ze hebben maar drie weken voorraad om te overleven. Daarna moeten ze zelf van het land leren leven. Dat gaat nooit met al die mensen. Zeker niet als ze in oorlog zijn. Dus eigenlijk is het lontje gewoon op na drie weken. En als je niks meer te vliezen hebt... en Amerika komt met het hele geweld op je af... en je weet dat... Hey, wat rest er dan nog om die laatste knop in te duwen... dat, dat de rest van de wereld oh, Dat je die
1: atoomwapens toch afschiet. Ja, ja, ja 100%. Dat is een horror scenario als het gaat om uh, Noord-Korea... Toch zou ik niet niet eraan kijken als er dan plots laserstralen stralen uit de ruimte komen... om dat ding kapot te kunnen schieten. Ze al die tijd stiekem toch hebben doorgewerkt aan Star Wars, maar... Ja, maar dan zou uh, hij het weten. Ja, ja, ja.
2: Ik zeg niks. Nee, nee ik kan het ja ik weet, ik weet natuurlijk niet alles, dus dat, dat nee. zou... Het, ik kan het ook niet uitsluiten. Nee, ik dacht die klein. Ja.
0: En nu als je kijkt naar Space Travel, want je krijgt natuurlijk ja. de, de commerciële jongens... Volgens mij Michiel Mol Nederland is ermee bezig om een soort toerisme neer te zetten. Ja. Ook goed voor onderzoek en zo. Ben je al een keertje uitgenodigd door jou uh, in om binnenkort een keer naar de ruimte te...
2: Nog niet. Ik wil het wel heel graag doen. Uh, ik ben natuurlijk... Ik weet niet iedereen dat weet... maar ik ben vernoemd uh, door mijn ouders naar Juri Gagarin. Dus in die ja. zin was het ook wel, wel bijzonder... bij om de NASA te werken afgelopen 7, 8 jaar op het campus... bij Singularity University. En ook de NASA training te hebben gevolgd. Ik heb acht uh, minuten mogen vliegen... Via Zero Gravity van Peter Diamandis is een start-up... Om, zeg maar, om gewichtloosheid te ervaren, die Parabolic Flights. Ging wat cool. goed? Ja, nou, ik, vond, ja ik, ik vond het waanzinnig. Ik draad het iedereen aan. Het is niet zo duur trouwens, dus het is goed betaalbaar. Ja. Uh, wat, wat is een, uh, waar moet je aan denken? Nou, de normale prijs was toen uh, 6.000 dollar. Maar ik kon het toen iets goedkoper doen. dus is ook voor 3.500 dollar. Maar het zal wel democratiseren, denk ik, naar een paar duizend de komende ja, jaren. eigenbaas ja. Ja, experience. De ja, ja, de ruimte,
0: volgens mij die ruimtevluchten schatten ze uiteindelijk. Nu is het nog, een, om het te reserveren, kost het een ton volgens mij. Ja, uiteindelijk kun je straks voor een paar duizend euro
2: gewoon een paar ja, uh, minuten ja, in zou, ruimte houden, zeker de ruimte hangen. Ja, of 10, 15 jaar. Ja. Precies. Ja. Hoe hoog ben jij geweest? Uh, hoe hoog? Dat weet ik niet meer precies. Even kijken hoor.
0: De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Uh, een weekend waarbij de belofte is dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden. Maar daar ligt natuurlijk wel gewoon de groei om meer helderheid te krijgen in je leven. Om uit je hoofd te komen, in het lichaam, uh, achter te laten wat je niet meer dient. En om echt de volgende stap te maken door de oude patronen te doorbreken, te doorzien, te doorvoelen en, en te helen. En daarvoor wil ik je heel graag uitnodigen. Uh, en ik hoop dat jij een van die laatste bent die nog aansluit bij het Ride of Passage Retreat. Ga naar wiggertmeerman.nl, klik op Retreat en ik zie je daar.
2: Dat weet ik niet meer precies, moet ik even... Ja, wat het truc is met die, met die vluchten, als ze gaan hoog ja, en dan gaan ja, ze recht nou, naar beneden toch? Hoe moet ze maar werkt. Dus je, nou, het, is, het, is heel, ja, het is ook super spannend, je ik echt, echt wel een flinke training. En je kunt ook overgeven natuurlijk. Ja, dan voel ik het, ging en, het, ja. Dus ja, je moet gewoon echt aan de regels houden. Dus geen gekke dingen doen we kwijt en drinken en gewoon aan de regels houden. Nou, wat er gebeurt, maar je gaat dus in parabolische vluchten. Dus zeg maar, als je op de piek zit, ja, dan, dan, je ligt dus op de grond en dan, dan ga je net omhoog. Hè? Dus, en, en dat duurt dan 30 seconden. En dan, uh, ja, dan ga je weer omlaag, etc. cetera. Dus. Ja, ja, ja. ja dit, dit, het is zo'n uh, bizarre ervaring. Dat je dus voor het eerst in je leven kun je vliegen. Ja. He, dus dan zie je ook iedereen die ogen. Ja, dus gewoon kinderlijk. Alsof je geboren wordt. Zo moet je het echt zien, hè? Gewoon letterlijk. Gewoon, je, je zit in een hele andere wereld. Want je gaat van 3D drie, drie naar 4D. Omdat ja. je, kan, je kunt vliegen. He, dat is niet te bevatten. Dus ja, dan zie je ook gewoon. Je kunt ook niet denken. He? Dat is eigenlijk die geluk, vind ik. Dat je niet kunt denken. Dit is zo'n mindblowing. Mm -hmm. je, nou, ik heb foto's van, dan zie je die ogen zo. Nou, wel... Of je... <laughs> ik weet niet wat Jezus hebt gezien, maar...
0: Maar je uh, zegt, het is als een het kind. Het is een hele
2: bijzondere ervaring. Maar ik heb ook nou, al een ding opgeschreven hoe ik het ervaren heb uh, die dagen daarna. Het geeft een enorme boost aan je creativiteit. omdat je eigenlijk wat je doet, is ja, grenzen die je voor jezelf... Had, had gedefinieerd, die heb je doorbroken. Mm -hmm. En dat heeft ook in, impact op de hokjes in je, in je denken. Je gaat echt anders denken over de werkelijkheid. Je heb je een
1: referentiekader ja,
2: op, op de kop gezet. Ja, ja. ja dat, is, dat is echt te gek. Dus ik raad iedereen aan, zeker creatieve mensen. Doe <kwijnt> het één keer in je leven. Ik ga het met mijn kinderen doen binnenkort, als ze er uit genoeg voor zijn. Waar ja. kun je dit doen? Uh, nou, in Amerika, op meerdere plekken. Ja, ook in California, of tenminste California heb ik het gedaan. Dat
0: we doen, eindbase ja, ja. man. Uh, zero maar, Gravity. Ik zie wel wat je zegt, als kind zijn heb je ook geen referentiekader. En dat ja, en je precies, zit ook heel erg ja. aan zijn eigen handen te kijken. Als je dan op een gegeven moment inderdaad wow, je kan vliegen,
2: dan uh, wordt er wel ja, wat geprikkeld in je hersen, ja, en, en het is verslavend. <laughs> ik wil het <laughs> nog één keer uh, nog één keer doen. Dus jouw vraag te beantwoorden. Ja, ik zou, ik zou graag een ruimte willen. gaan. niet voor een duizend euro. Dat vind ik weer iets te, te veel van het goede. Maar als het binnenkort normaler wordt, dan uh, ga ik het zeker doen. Wel ja. ja. niet gevraagd trouwens. Hmm. De reden dat ik
1: vreug, uh, vroeg, uh, hoe hoog ben je gekomen? Je hebt niet uit het raam kunnen kijken en de aarde van een afstandje...
2: Nee, Zoals Nee, ik uit, je, 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 je moet je voorstellen. Dit is, je, bent, je bent echt gespannen. Hè? Want je weet gewoon van, hey, je gaat iets heel bizars mee maken.
1: Ja, dat geloof ik dus al. Dus
2: je bent gewoon bezig om te overleven. Hè? Ook die eerste paar golven, zeg maar. Ben je gewoon bezig om, van sensemaking. Het is zo so disruptive, die ervaring, dat je gewoon bezig bent om te stabiliseren, om, om, om die nieuwe regels te ontdekken van dat vliegen. Mm -hmm. ja, van, ja. Ja, en daarna, aan het einde, heb je het wel redelijk onder controle. Maar goed, dan stopte je helaas. Maar, maar je, ja, je zit niet in
0: een in in straaljager?
2: Of zit nee, je, nee de, je zit gewoon een normaal vliegtuig. Iets kleiner, maar dan gaat het gewoon zo. Ja, precies, op. want je moet bewegen. Want normaal
0: zie je ook wel eens in straaljagers... dat ze dan een balletje mogen gooien. Ja, nee. Dat mensen persen ook, weet je,
2: want Die zitten erachter in... De... Van ja. de g ja. ja. Maar het, het, is, het, is, uh, wow. ja, het is echt... Echt iets totaal anders. Van. Je kunt het ook niet plaatsen, koppelen aan. Hij ja. kunt zeggen, ja, de Pieter Nee, dit is echt een ander verhaal. Het, het, het is heel impactvol. Hoe zit het voor je
1: gevoel? Heb jij het gevoel dat uh, als je daar.? Want ik heb dat wel eens als ik in een vliegtuig zit. Iets in mijn hoofd weet of de, de, de neus naar beneden of omhoog staat. Ja. En dat, dat voel je allemaal wel. Ja, dat voel je. Dat ding dat ja. gaat zo. Ja. Dat,
2: dat nou, heb je door. Ja, dat voel je allemaal. Echt uh, krijg klamme hand als ik dan denk, man. Ja, het is heel <laughs> heftig. Maar het is, kijk, ik ben een thrill ik. Ja, dat is ja, logisch. Dopamine-junk, dan is het ook gewoon cool. Weet je, weet, gewoon, je weet dat het veilig is, rationeel. Maar gevoelsmatig moet je er wel even aan wennen. Maar ja. je kunt, ja, je, Op een gegeven moment heb je het spel door na een paar van die golven. En dan wordt het, wordt het leuk. Wordt het, dan ga je ook spelen en dan ga je experimenteren, letterlijk. Gewoon mm. AB-testen, gewoon niet start-up in, in dat ding, in dat vliegtuig. Ook met andere mensen. Je gaat gewoon uh, over elkaar even vliegen. Dan ja, je, tuurlijk. Je een beetje dolle en, en water blazen. Bla. Dat gaat het gewoon horizontaal. Is bizar allemaal. Dus kort ontwijken. <laughs> nou, dat gebeurde bij ons toen niet gelukkig. Maar dat dat wordt dan
0: niet... Uh, uh, dat wordt gewoon een bal dan, hè?
1: Dat voor... Ja,
2: dat ja, is een balletje. Ja. Ja. I would know, ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Ja, of M&M's, uh, dat soort dingen. Ja, echt lachen. Ja.
1: ja. <laughs> M&M's naar elkaar gooien, <laughs> Leuk man. Um, nou, de reden dat ik het vroeg was, omdat ik uh, een van de redenen ja. dat wij ook graag uh, hier André Kuipers nog een keer willen spreken. Ja. Is omdat uh, in de ruimte komen als mens en de wereld op een afstand ziet, ja. trekt het iets in je hoofd. Een psychologisch
2: effect en dat heet het overside effect. Ja. En ik wil graag eens iemand spreken die dat heeft meegemaakt. Ja, ik niet. Maar dat zou je hem goed kunnen vragen. Volgens mij heeft het, uh, is er logisch. Kun je ook empathisch daar wel inkomen? In, in mm -hmm. Je ziet voor het eerst de aarde als geheel. Ja, dat, dat, dat doet natuurlijk iets met je. Dat, uh, dan zie je dat het eigenlijk natuurlijk heel veel dingen waar we ons druk over maken... die heel relatief zijn. Ja. En dat ook heel kwetsbaar is. De Pale Blue dart van Carl Sagan. Ja. Ja, dus in die zin zou het heel goed zijn... als meer mensen naar de ruimte gaan... Hopelijk kunnen we dan iets normaal met elkaar omgaan.
1: Ja, nou, dat is ook een mindfuck van een van die foto's die Cassini uh, had teruggestuurd. Dat je zeg maar op een gegeven moment de aarde tussen ja. die ringen doorziet. Ja, dat iets iets, is ja. net iets, iets ja. helderder. Zoals ja. wij Venus aan de hemel zien staan. En zeggen, daar zitten wij, weet je wel. Ja. Zo ja, fucking bizar, ver ja.
2: En dan moet je even, als je het nog breder bekijkt, is een mooie film over de, dat, uh, Misschien ken je het wel: Power of Ten. Nee. Uh, is een, iets van 40 jaar oud: Power of Ten. Dat is een video waarbij je dus van de aarde zijn, maar nou ja, op een picknickkleedje in Chicago, ga je omhoog... Ah. stappen van 10. Power of 10, 10 tot de mag 1, 10 tot 2... 100 meter, 10 tot en macht 3, kilometer, et cetera. En dan ga je naar 10 tot de macht 26. En daarna ga je naar 10 tot de macht... min 16, dus ga je in... De, 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 op -niveau, ja niveau. Ja, 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 en. Ja, ja. en dan zie je dus hoe groot het universum is... Dat is eigenlijk een oude video. Ja, het is gewoon te gek. Dan besef je dus van ja, dat is bijna niet te bevatten. Nee. Dat ligt ook een mooie film in Contact. Ik weet niet of je die kent. Ja. Ja, 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 zeker. Ja, zeker. op allerlei tijden. Dus briljante film.
1: Een beetje het, 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 het droomscenario nog steeds. Dat is een radiosignaal vangen waar dan eh, zeg maar blauwdrukken in verstopt zitten. En dan kun je een machine plots
2: bouwen. Dat is te gek. Ja. ja, Ik hoop dat het een keer gebeurt. Maar ja. We gaan het zien.
1: Maar wij, dat vind ik wel interessant trouwens. Um, in dat opzicht, we hadden het net even over Star Trek. Um, Alien Life. Nou, contact. Ik denk ja. dat je er enthousiast over bent. Ja. Er is een hele groep mensen die uh, zegt... en ik geloof dat Stephen Hawking er één van is... die hebben mild xenofobische trekjes. Die zeggen, misschien moeten wij onze hand... wel helemaal niet opsteken dat we hier zitten. Want uh, ja, je weet maar je nooit wat voor, ja.
2: wat voor een buren je hebt. Ja. Hoe kijk jij dat tegenaan? Nou, dat is een reëel scenario. Dat vind ik ja. een reëel scenario. Um, ik achterkans persoonlijk wel klein. En de reden is, kijk, als je een, een civilisatie uh, hebt naast de onze, die verder ontwikkeld is. Anders kan je hier niet komen. Mm -hmm. Dus even, je hebt natuurlijk twee stappen. Eén is het uh, signaal ontvangen en twee is er naartoe gaan. Dat is natuurlijk een veel groter probleem. Mm -hmm. Ook technologisch. Als je al zo ver ontwikkeld bent technologisch... hebben heb je waarschijnlijk al abundance op je eigen planeet. Dat vind ik een logische assumptie om te maken. Mm -hmm. Dus dan is misschien het waardesysteem redelijk positief... Uh, menselijk geworden, zeg maar.
3: Mm
2: -hmm. dus minder agressief. Het ja, ja. schaarste creëert agressie. Denk krijg je het, het midden-oosten, onder andere... Uh, dus als de overvloed is door technologie... dus, dus eigenlijk civilisatieontwikkeling... is de kans op uh, samenwerking open, dus, dus minder agressie groter. Dus, dus, dus het verhaal van Hawking is, denk ik, vergezocht. Ik denk dat de mensen die hier komen veel verder ontwikkeld zijn. Veel mensen op zoek zijn naar ja, samenwerking of uh, delen... of verbeteren of helpen. Of. Echt waar? Want als, je, bijvoorbeeld,
1: als we het dan toch over films hebben... we kijken naar Avatar... Weet je ja, al, we gaan ontdekken ja. een planeet. Er ligt iets waardevols. Ja. Uh, tijd om daar een beetje democratie te gaan brengen, jongens. Ja, maar, uh, even daar, kijk ja, naar maar de...
2: Dus uh, je projecteert Amerikaanse dingen, zeg maar. Uh, van de afgelopen, nou ja, decades. Uh, op die civilisatie, dat is een assumptie. Ja, we kunnen het niet uitsluiten. Dus dat, dat scenario moet je wel serieus nemen. Hmm. Aan de andere kant, stel dat het zo is. <laughs> wat, kun je, wat kun je eraan doen? Bedoel... Ja. Ja. Nice. What's the point? Ja,
1: nou ja, anders dan dat het ons als mensen... misschien een gemeenschappelijke vijand geeft... en uh, ons de zaken hier anders laat gaan regelen. Dat zou het als positief effect kunnen hebben. Ja. Common enemy. Ja, dat is een beetje dat 9-11 ja, ja, effect. Ja, daar
2: heb je een punt. Dat is een goed argument. Dat is een goed argument. Ja.
1: A aan de andere kant denk ik ook... als je uh, inderdaad in staat bent om de technologie te realiseren... om hier te komen... Uh, heb je ook een stabiele maatschappij waarschijnlijk. En hey, um, technologie en een stukje... Um, ja, humaniteit lijkt hand in hand te gaan, snap je? Of de van uh... technologie en oorlog ook? Ja. ja, misschien ontstaat technologie wel omdat we elkaar makkelijker kapot willen maken, dus
2: misschien is dat wel niet helemaal waar. Wat ik zeg, inderdaad. Nou, dat weet ik niet. Dat, 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 dat betwijfel ik. Ik denk dat heel veel technologie, als ik kijk naar de geschiedenis van technologie, bijvoorbeeld het boek van Kevin Kelly over Technology Wants. Is het toch vaak serendipiteit? Nou, een uitvinder, vroeger een individu, nu steeds vaker groepen, omdat het de complexiteit van innovatie. Er zit niet zozeer een militaire uh, insteek achter. Mm. Soms wel, denk aan DARPA, Pentagon, dus, nou ga ze maar door. Mm. Maar nee, dat, dat zie ik toch gemixt. Ik ben, ik, voor een deel ben ik het met jullie wel eens, omdat het nou ja, militaire apparaat in China en Amerika daar met name op gericht is. Maar het ontstaat vaak vanuit hele andere groep, groepen, groeperingen... of mensen met andere intenties. Meer, meer vanuit nieuwsgierigheid en exploratie of zo'n die tijd. toch toeval? Ja. Maar technologie, ja, wat is technologie? Nou, technologie is de evolutie van evolutie. Het is eigenlijk het, 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 het verbreden van keuzemogelijkheden en opties. Ja. Ja, als, je, als je biotech hebt, nou, dan heb je ineens opties over... Ja, je hebt je eigen biologische jury... en dan kan je misschien een klein beetje hacken. Dus dan heb je een optie, een keuze, een mogelijkheid. Ja. Dat, ik, ben, ik, ben, ik vind dat gunstig. Het feit dat er meer keuzes zijn... Dat vind ik per, in zichzelf gunstig. Hoe je ermee omgaat is weer een ander verhaal. Technologie heeft, heeft uiteindelijk ook veel goeds gebracht. In die zin zit ik meer in de lijn ook van Peter Diamandis... van Abundance, een mooie boek, vijf jaar geleden. Technologie is in de kern een manier... om een schaarste om te zetten in een overvloed. En vervolgens krijg je weer... Een, meerdere aanpalende nieuwe schaarsjes... en nieuwe vraagstukken en nieuwe problemen. Dus het blijft lekker doorgaan. Mm -hmm. Maar in de kern, zonder energie... leidt tot bijvoorbeeld een overvloed aan energie... binnen 15 jaar. Yeah. Je hebt, je hebt massive open online courses, een overvloed aan onderwijs. Je hebt nu je smartphone, je hebt een overvloed aan informatie... en communicatie. Het is allemaal technologie, die waren er die waren, die waren niet. Dus wat je een schaarste op al die gebieden.
3: Mm
2: -hmm. Dus eigenlijk in die zin is technologie... netto per saldo vaak positief. Voor de mensheid, ook voor mensen in het algemeen. Uh, alleen ja, je blijft toch wel met excessen uh, te maken hebben, uh, houden. Ja. Ja. Is het te stoppen, denk je,
1: de technologie? Omdat je ook een soort, misschien is die tegenbeweging al wel langer hoor. Maar uh, je hebt het net steeds over een overvloed overvloed van informatie, een overvloed van ontwikkeling... een overvloed van snelheid. Dat mensen ook wel eens een soort moeheid ontwikkelen. Dat is een van jeetje. En stel je zet deze lijn nog een, uh, nog een, uh, eh, nog een aantal uh, jaren voort... in wat voor een uh, maatschappij uh, leef je dan? En zijn wij als biologische entiteiten... zijn wij straks niet de bottleneck?
2: Nou, dat zijn wij ook nu al. Als je kijkt naar AI... dan kun je, kunt, je kunt een aantal vragen stellen. Uh, what is artificial about Wat is artificial intelligence? Uh, ook hè, het feit wat ik hier naar voren heb aangedragen... van oké, okay, wij neigen ernaar om onze vooroordelen te injecteren in AI-oplossingen. Mm -hmm. Dat heb je al verteld met racisme bijvoorbeeld bij Microsoft in het begin. Dus ja, wij zijn natuurlijk messy en fuzzy. Dat is onze kwaliteit en onze weakness, onze zwakte. Mm -hmm. uh, AI zal doordenderen, dus ja... Hoe, hoe, in die zin worden wij steeds meer een bottleneck. Aan de andere kant, ja, ik denk dat je moet mensen inzetten op... Hun uniek, uniek menselijke kwaliteiten. Dus ze hebben hun emotionele, sociale, spirituele, creatieve en fysieke intelligentie vormen. En niet zozeer het cognitieve, rationele of analytische of diagnostische. Dan kan die technologie veel beter doen. Yeah. Dus dat de uitdaging wordt om te gaan dansen met die machine. Dat doen we met mijn presentaties vaak ook. Dus mens plus machine leidt vaak tot de beste resultaten. Want AI mist vooralsnog common sense, boerenverstand. Uh, semantiek, uh, concepten echt snappen inhoudelijk, Aha. want het is gewoon wiskunde wat er wat gebeurt nou, statistiek eigenlijk, simpel gezegd en ze missen ook contextual awareness en flexibiliteit, en ze kunnen heel moeilijk omgaan met bijzondere omstandigheden mensen kunnen da daar wel met al die factoren goed omgaan, die ik zojuist noemde hmm. en daarom is mens plus machine vaak in de meeste gevallen het beste qua resultaat, soms heb je totaal disruptie, ja. dat technologie het mens helemaal overneemt he, qua nou, activiteit uh, denk aan de zelfrijdende druk, et cetera. Nou, denk aan uh, productie, dat wordt gewoon gerobotiseerd. Yeah. Denk aan uh, retail, Nou, dat, dat houdt op over tien jaar of eerder. Uh, dat wordt gewoon zelfscanning. Uh, je kunt zelf langetermijn termijn denken... waarom heb je nog winkels als je een 3D-printer hebt? Nou goed, een plaatje over tien, twintig jaar. Maar goed, dat even terzijde. Uh, werk je in, in, in accounting, uh, auditing... Uh, simpele administratieve werkzaamheden... wordt gewoon technologie, wordt AI en blockchain. Dus... Je ziet dat in sommige gevallen, 30% van het werk, krijg je totale vervangende technologie. Mm -hmm. Maar in de meeste gevallen moet je gaan dansen, samenwerken met technologie. Dus ja. de mens is de showstopper. Ja, met name als je mensen inzet op gebieden waar technologie veel beter in is en ook zal worden in de toekomst. Ja. Dan is de showstopper. Dus, dat is een, dus de, de, de oplossing is om mensen dus in te zetten op gebieden die technologie niet kan. Dus dan, dat, dat is eigenlijk mijn lange antwoord.
1: Ja, ik probeer te bedenken waar dat relevant is. Omdat als je kijkt naar bijvoorbeeld situaties... waarbij je nou die combinaties ziet... moet ik direct denken aan schaken. Schakencomputers versloegen ja. aan, zeg maar, de grootmeesters. Ja. De grootmeesters gingen vervolgens schaken... met schakencomputers als ondersteuning... en konden daardoor hun ja. spel weer elevaten. Maar toch lijkt het me onder de streep de situatie... dat ook die schaakmeester en computercombinaties... worden weggespeeld door veel slimmere computers.
2: Het lijkt me, het lijkt me een tijdelijke situatie is wat ik zeg. Uh... Dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Dat zie je eigenlijk met AlphaGo al. Hè. Dat, dat, nou, dat, dat zeg maar de, de, de software van DeepMind, Google... In, door de reinforcement learning... intuïtieve besluitvorming laat zien... dat wat ze maar boven de menselijke performance uitgaat. Mm. En dan vervolgens kan... wat de computer speelt tegen zichzelf. En hier een keer, dat, nou, vervolgens kan de mens daarvan leren. De beste spellen van Go ter wereld. Dat is, dat, dat is inderdaad happening. Dus de vraag is hoe, hoe dat zich ontwikkelt in de tijd. Ik weet het niet. Ehm... Um, ik denk dat je moet onderscheid moet maken tussen closed uh, zero sum games, closed games. En dan maar de werkelijkheid. De realiteit. Onze werkelijkheid is vaak heeft te maken met open-ended games. Dus uh, veel complexer dan zeg maar een, een spel go of een, nog makkelijker een spel schaken. Ja. Um, en dan, ik denk dat in die open-ended games of in de werkelijkheid, yeah. dat mens plus machine het vaak tot de beste resultaten kan leiden, of zal blijven leiden. Ik ben met jou al eens, maar in die gesloten spellen, de contained in een box, uh, dat het daar waarschijnlijk naartoe gaat dat, dat AI of technologie zal overwinnen. Ja. Puur technologie.
0: Mij was het al een schaakspel: wat, uh, een
2: schaakspel, daar heb je gewoon een x aantal opties. Ja, dus, dus Deep Blue heeft 20 jaar geleden al de beste speler, heeft Kasparov al verslagen. Ja. Nu heeft uh, AlphaGo de beste speler van Go verslagen in maart 2016. Dus daar zie je het eigenlijk al. Alleen, ja, dat, dat, dus, dat, dat zal gaan veranderen. Ik ben het met jou wel eens. steeds meer gebieden qua werk ook. Daar zal technologie overheersen. Omdat technologie zelf meer kapabel wordt in de tijd. Uh -huh. ja. Maar ik denk, dat, ik denk dat er altijd wel een hele range vragen zullen zijn... over activiteiten of rollen. Die open-ended zijn, waar mensen nog steeds een rol hebben. In, in, in de in zin van boerenverstand, uh, intuïtie, common sense, omgaan met anomalieën, gekke nieuwe omstandigheden. Mm -hmm. en dat, dus die combinatie, acht ik nog wel relevant voor de komende 10, 20 jaar sowieso. Ja, maar dat is alsnog uh, redelijk snel. Uh, ja, ik kan ook niet in de toekomst kijken, want het verandert <laughs> zo snel. Ja, de, 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 dat is voor mij ook natuurlijk kadaveren. Uh, nee, dat begrijp ik helemaal. En ik denk dat mensen dat uh, nog wel eens uh, onderschatten. Is inderdaad het... Uh, dat er een hele, kijk, wat, 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 iedereen praat nu over de technologie uh, van Singularity. Nou, prima. Maar het is natuurlijk heel erg denkbaar dat er op een gegeven moment... weer een nieuwe technologie komt, komende nou ja, vijf jaar. Ik denk dat die kans heel groot is zelfs. Die niemand aan zag uh, komen. Die alles op zijn kop zet. Ja. Uh, en dus de, 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 de toekomst is gewoon fundamenteel unknowable, onvoorspelbaar. Het enige wat je kunt doen, is op macro, en op hoofdlijn niveau, kun je dingen extrapoleren tot bepaalde hoogte. omdat demografisch kun je dingen voorspellen. Dus je hebt allerlei systemen in de werkelijkheid, met een eigen dynamiek, en sommige dingen zijn meer voorspelbaar dan andere. Kijk, de, de, de fashionwereld kun je niet voorspellen over drie jaar. Nee. Uh, althans, sommige mensen presenteren van wel, nou, maar goed, ik denk dat het lastig is. Want het is een kort cyclies, en de demografie is vrij voorspelbaar, want het is gewoon in ad. het is gewoon hè, een rigide systeem, met populatie groeit, et cetera. Uh, als je kijkt naar technologie... zit er een beetje tussenin. Je kunt wel bepaalde dingen voorspellen... zoals Moors Law en blauw, dat, 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 dat dingen ophouden... dat er nieuwe technologieën bijkomen... zoals quantum... Nou. Er zit heel veel onzekerheid nog omheen. Het kan misschien vastlopen of fout of dat, ja, ja. Dus je kunt niet alles dicht in me qua voorspellen. Dat is onmogelijk. Je kunt wel. Ik geloof heel erg meer in denken in, denken in scenario's.
1: Ja, maar niet zo, ja, ik wou het zeggen, je kan niet zozeer voorspellen wat voor een exacte technologie er komt, maar dat er game changes zullen zijn. Ja. En dat die je leven op een manier gaan beïnvloeden die jij nu nog niet kunt voorspellen. Waarschijnlijk nog in onze levensspannen. Ja. Dat is iets. Daar kun je van, van uitgaan. En ik denk dat een boel mensen uh, die beweging onderschatten. de boel mensen van, van ook van mijn leven die denken. Ah, zal mijn tijd wel duren. Het is allemaal science fiction waar deze mensen het over hebben. Dit is van tv. En dit ja. Ja. En ik denk dat dat, uh, dat, dat veel harder gaat uh, als we verwachten. Ja. Um, we hadden het net even over... Um, um, hoe verwacht je dat het uh, als, uh, uh, met ons als mensheid zal gaan? Uh, welke kant we op gaan? Zijn er nog scenario's waar je wel eens aan uh, over nadenkt? Uh, als je denkt van, oeh, hier moeten we wel op letten. Iets wat, wat mij echt bezig houdt is climate change bijvoorbeeld. Ja.
2: Nou, mij ook. Ik heb mijn blog nog uh, voor El al Goro al in 2005, had ik het erover, 2000 om ja, mijn blog. Het is eigenlijk alleen maar erger geworden. Uh, het eigenlijk was eigenlijk wel zorgwekkend. Als je terugkijkt naar 12 jaar geleden, waar we nu, toen stonden en nu, mm
3: -hmm.
2: dan zie je eigenlijk ook bij IPCC, et cetera, alle meeste rapporten, dat we eigenlijk telkens het slechter gaan dan we in het worst case scenario dachten. Ja. Hmm. Dat is echt shocking. Ja, ja. Eens. En dat realiseren veel mensen zich voor, mij nog te weinig. Of niet? En we zitten echt in een hele slechte vibe nu. Uh, nou, dat deed ik aan Irma, maar goed. Dat, dat, dat komt allemaal veel dichterbij dan toen werd voorspeld. En we zitten echt met een groot probleem. Uh, en het is ook niet zo makkelijk om hier een oplossing voor te vinden. Dus dat is een van de grootste uitdagingen, denk ik, voor de komende nou ja, decades. Mm
3: -hmm.
2: Ook qua technologie om het op te lossen. Uh, er zijn al wat richtlijnen nu die mij hoop geven, maar het is, het is een big issue. Vroeger had je namelijk olievijn, dan kon je, als een mineraal, kon je CO2 ab absorberen. Alleen het was niet schaalbaar, het was, uh, well, quality control was een issue. en Vooral de kosten, effectiviteit was beperkt, dus het kon niet echt toepassen om CO2 te absorberen.
3: Mm
2: -hmm. nou, nu heb je in China je de alternatieven ontwikkeld voor olievijn. Het is een nieuwe manier om CO2 te absorberen, die je wel mondiaal kunt uitrollen op, op een goedkope manier. Dat is, uh, waarschijnlijk binnen twaalf maanden zal het in de pers komen. En dat, dat geeft me wel hoop om het goed te doen. Hmm. Daarnaast heb je geoengineering. Maar goed, dat vind ik een beetje riskant Wat is
0: dat? Het is gewoon een substantie
2: die CO2... Ja, ja, dus die uit, uit de lucht kan halen en opslaan. Oké. Okay. Ja, dus... Uh, maar dan moet je natuurlijk wel heel veel materiaal ontwikkelen. Hmm. <laughs> Vooral samenwerken wereldwijd. Om dit grote probleem op te lossen. Dat kun je niet in één land doen, alleen maar in China. Wat is jouw grootste zorg precies als het gaat om uh, climate change dan? Want, uh, nou, mijn de... grootste zorg is, kijk... Um, je ziet nu dat er een convergentie, uh, ja, een perfect storm ontstaat. Van allerlei problemen tegelijk. En daar maakt me heel erg veel zorgen over. Technologische werkloosheid, althans, transitie, van 30%, nou, heb ik al verteld, wordt ontwricht komen we 10 jaar, 15 jaar. Uh, enorme dislocation, je hebt klimaatverandering, waardoor er ja, allerlei spanningen ontstaan. Nou, denk met name in, 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 in Sahara, uh, Midden-Oosten, etc. Daar gaan mensen migreren, uh, werkloosheid, migratie, conflicten, zingeving, uh, ja, uh, sociale cohesie uh, binnen landen. Uh, nou, dat is echt een ding. Dus Dat, dat, dat zal intensiveren, verwacht ik, die problematiek. Mm. Ik zie niet 1, 2, 3 daar een... Uh, ik, denk, ik denk dat we echt een perfect storm gaan krijgen binnen nou ja, de komende 10, 20 jaar. Yeah. Van hele grote problemen. Die wel oplosbaar zijn als we er op, tij, op tijd... Op mondiaal niveau oprecht naar gaan kijken en gaan samenwerken
1: om het op te lossen. Ja. Mijn hoop was altijd dat we mede door technologische innovatie die problemen zouden tackelen. Mijn, mijn, mijn idee was altijd nu menselijk gedrag aanpassen om, de, om dit stil te zetten. Vergeet het maar. Je kan maar beter ervoor zorgen dat je technologie ontwikkelt die meer gemak gaat bieden. Ja. Neem bijvoorbeeld solar. Sorry, solar is een mooi voorbeeld. Eerst was het te duur. Nu is het ja. rendabel. Nu gaat de halve wereld over op, ja. op solar. Ja. Uh, hetzelfde solar had, hoed, ik, ja. had ik stiekem een beetje gehoopt voor climate change. Dat we uh, mede door bijvoorbeeld big data en quantum ja. computers ja. simulaties kunnen draaien. Waarbij ja. we bijvoorbeeld kunnen Uitrekenen waar we dat materiaal, waar jij het net over had... Ja. moeten loslaten
2: in de atmosfeer om ja. de temperaturen weer... Ja, dat komt er dus aan. Ja. Dat, dat, dat wordt nu al gewerkt. Alleen, het is, het is, het is, ja, het is een hard problem. Ja, dat het op tijd zijn. Nou, het, 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 het probleem is dat je... Ik vraag verder te beantwoorden. Wat je nu dus ziet, je, je krijgt extreme weerfenomenen. Dat zal dan veel extremer worden, helaas. Ja. Ja, dat, en dan wordt het echt nasty. Eh, dus dan praat je over overstromingen eh, en enorme droogtes. Impact op de voedselketen. Ik wil even vergeten te zeggen, heeft enorme impact. Hè, klimaatverandering, eh, voedsel, nou, nog meer migratie. Eh, nou, dat zijn echt uh, tough problems. Uh, je hebt te maken met. Uh, uh, nou. Even kijken wat, ik nog, meer, wat ik nog meer over zeggen Ja, dus. Men, dat ding, dat, dat mensen, sommige gebieden zijn gewoon onbewoonbaar op, op een gegeven moment. Ik ja. was laatst naar Abu Dhabi. 25 graden om 12 s'nachts zit je te neer. Je kunt, je kunt helemaal niks doen. En je, je bent helemaal zei ik, not. Overdag kun je ook bijna niet functioneren zonder echo. Dus, ja. dus met hoe dat over 10, 20, nou, laten we zeggen over 20, 30 jaar is daar. Ja, onbewoonbaar? Dus, ja, dus. En er is dus ook een grens hebben ze onderzocht. Hè? Wat kunnen mensen biologisch aan qua temperatuur? Ja, we gaan de echt e e e issues zien. Want sommige gebieden gaan relatief... worden veel sneller warm dan andere gebieden... zoals hier in Nederland. We zitten redelijk goed hier. Mm -hmm. Maar zit je in het Midden-Oosten of in Afrika... Ja, of, of, of aan de Polen en Noord- of Zuidpool dan gaat het veel harder. Ja, dus dan,
1: en dan heb je het hier in Nederland over... als je ervan uitgaat dat de zeespiegel gelijk blijft. Want we mogen nooit vergeten... waar de naam nou, van ons het land dood, vandaan komt. Nou ja, precies.
2: Maar over, dat is een groot probleem. Ik denk dat dat onderschat wordt. Mm -hmm. uh, ik weet wel dat Melanie Schulz uh, hier met me echt mee bezig is. Dat is een de en Deltares. Bedrijven in Delft ruim op tijd te anticiperen op die uh, zeespiegelstijging. Zee mm -hmm. Maar ik denk dat dat veel sneller een issue gaat worden dan we eerst dachten tien jaar geleden. Maar ik moet daar echt zorgen over. Ja. Ja. En zeker in Bangladesh. Ik bedoel, daar, daar krijg je een soort samenkomst voor alle problemen die je maar kan voorstellen. Ja, het is gewoon te treurig voor woorden. Maar dat, dat, daar gaan echt gekke dingen gebeuren, verwacht ik. Mm -hmm. Ja, Inderdaad, Bangladesh, ja.
1: Want in dat op zich zijn er natuurlijk een paar wereldspelers. Water schaars,
2: de voedsel ja. Je ziet dat dat, dat dat gaat een issue worden.
1: Maar zijn dat tegelijkertijd ook niet technologische problemen? Want ik heb ook wel eens iemand gehoord van... ja, de komende oorlogen zullen worden gevoerd over drinkwater. En, en toen hoorde ik Joe Rogan zeggen... heb je wel eens gekeken naar onze planeet? Het middel is ja. blauw, ja. weet je wel. Ja, ja, ja. We hebben geen
2: waterprobleem, we hebben een zoutprobleem. Er zit nog ja. water in de aarde ja, ook nee, nog. Het water ik, dat, 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 dat is onlosbaar. Je hebt nu al na nou, slingshot, al een jaar of vijf... Kun je met nanotechnologie zout en giftig water kun je filteren naar het beste drinkwater wat je maar kan voorstellen? Mm. Kost concurrerend. Dus een apparaatje van uh, 2000 dollar kun je nu al kopen. Het probleem is alleen: uh, t -t -t en natuurlijk heb je al heel veel waterzuiveringsinstallaties. Met name Israël maakt er al jaren effectief gebruik van: uh, zeewater en drinkwater. Even even straw. Dat ding wat jij had naar de jungle. Ja. Ook nanotechnologie was dat toch? Ja. Uh, ja, dat gaat ook
0: met... Uh, nou Je hebt op meerdere ja, manieren je, hebt, je
2: hebt osmosis, reverse osmosis... en je hebt nanotechnologie, pores kun je het gaan filteren. <lacht> dus die membranen ja. die dan het zout tegenhouden... Of, dat, of die tox toxins. En het water gaat er doorheen. Uh, dus dat is er al beschikbaar. Alleen je hebt te maken met twee dingen. Eén, zonne-energie om het apparaat... Uh, nou, laten draaien, decentraal. Of de grid. ideaaliter En twee, soms uh, transport. Het transporteren van het water. Nou, of het nou over de jaren met drones... of andere manieren. Uh -huh. Uh, dus daar zit een dingetje. Uh, maar het is wel oplosbaar. Dus daar maak ik me wat minder zorgen over. Uh, die, maar klimaatverandering is niet. In die, kijk, je, waar, je moet eigenlijk een onderscheid maken tussen twee problemen. Je hebt problemen die technologisch van aard zijn. En andere problemen zijn, hebben te maken met human nature. Zoals klimaatverandering voor een groot deel. Mm. Uh, niet alleen maar voor een groot deel. En die, die, de laatste categorie, dat zijn de, de hard problems. Daar maak ik me het meeste zorgen over. Het ja, dus is te maken hebben met het veranderen van de menselijke natuur, wat vrijwel niet mogelijk is. Hè. Dus dingen als greed en uh, nou goed, jaloezie of uh, nou, uh, ja, dus grote dingen, zeg maar. Dus ja. raken, Denk, ja.
1: hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Als als want als wij naar mensen kijken, en nogmaals, je vergelijkt ons met de Nederlandse taal uh, waar we van ja. afstammen... en je kijkt naar hoe ver we nu gekomen zijn, ja. uh, technologie lijkt lijkt ons in sommige gebieden van de wereld wel iets meer van vrede te geven. Aan de andere kant het lijkt het ook wel eens uh, aan te moedigen. Um, denk je dat we onze biologie in dat opzicht ooit kunnen ontstijgen? Is dat mogelijk? Een soort verlichte staat bereiken als mens... waarbij je niet meer gehinderd bent door
2: dat? lekker aapding? Uh, Oké, okay, dus ja, dan moet je even kijken naar de... De reptaalbrein, de amygdala en de neocortex, hè, Dus dat onderscheid en die stappen die voorhoorden. Dan vraag je of je de reptaalbrein, Ja, die zou je wel ook enigszins kunnen hacken, denk ik. Maar je, je kunt al die, al die systemen in hersen, dan kun je enigszins hacken. de kant gaan we denk ik wel op. Hm. Op bepaalde hoogte. Ik denk dat je dat helemaal kunt vervangen of ontwrichten? Dat lijkt mij. Op uh... zijn minst
1: sussen? Het lijkt erop als landen waar het goed gaat, zoals in Nederland, uh, is het ook allemaal wat minder gesteld met het geweld. Weet je, wel, de, de ja. levensstandaard is beter. Is, is technologie ook niet een manier om dat? Uh, als je dat op andere plekken in de wereld evenredig zou verdelen. Ik heb eens gedacht als het in, in donker Afrika, als iedereen daar ook internet had en in dezelfde mate van welvaart, dan zou je daar misschien wat minder genocide hebben.
2: Snap je? Uh, ja. Ik denk dat dat wel voor een uh, heel groot deel waar is. Ja, ja. ja dat denk ik wel. Uh, aan de andere kant... culturen zijn best wel inert. Ze zijn moeilijk te veranderen. Mm. Um, kijk, Afrikanen denken natuurlijk heel anders over tijd. Hè? Veel meer circulair. Een well, lineair tijdsbeeld, dat maakt echt wel uit. Dus dat is heel moeilijk om dat te veranderen, denk ik. Ik denk dat op lange termijn... ben ik het met jou wel eens. Ja, ja
1: maar dat zullen, we, dat zullen een paar generaties... Uh... Nou ja, minimaal, ja, denk ik. Ja, ik kan me ook wel voorstellen.
0: Hoe bedoel je dat met die andere kijk op tijd? Dat zij gewoon kijken naar wat er nu is? En... Nou,
1: ze leven
2: heel erg in het nu. Wat je zegt, ze denken circulair. Dus um, een heel ander tijdsbesef. Ja. Uh, wij, de wij denken dat tijd... Nou, je moet plannen en controleren... en deadlines en, mm. en maakbaarheidsdenken. Zeg maar. dat, dat zit in controle. Hè? Controle denken. Dus in die zin uh, verklaart het ook wel... Onze, even, nou, onze ontwikkeling de afgelopen 500 jaar... voor een deel. Ja, um, ja maar goed, kijk. Ik denk dat... Ook al zijn we zogenaamd heel erg hoog ontwikkeld. Het is natuurlijk een assumptie dat, dat, dat wij denken... dat het alleen maar beter zal worden in Nederland. Het kan ook een keer een dipje krijgen tijdelijk. Hè. Dat kan best. Mm
3: -hmm. Dat we ineens
2: een verkeerde leider hebben. Of, dus, dat, dus in die zin moet je denk ik wel enig... Uh, nuance aanbrengen, zeg maar. Het is niet zo dat, 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 dat die tijdlijn continu omhoog gaan. Nee, 60 jaar geleden hadden we hier ja. ook een soort setback...
1: Ja. toen wij uiteindelijk bezet werden. Ik ja, bedoel, precies. er kan van alles Geen, gebeuren in de, 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 de wereld. Wat, ja, ja. Hey, uh, en als je kijkt naar technologie en um, de ontwikkelingen die het heeft... Uh, heeft het uh, positieve bijwerkingen, negatieve bijwerkingen maar soms heeft het ook compleet onverwachte bijwerkingen. En een van de onverwachte bijwerkingen die ik laatst tegenkwam is dat wist je dat een uh, toenemend deel van de mensen Siri inzet als een soort therapeut, waar ze zeg maar hun problemen tegen uiten en dat Apple dat, um, <lacht> krijgt die data ah, terug ja. Ja. en die gaat nu zelfs algoritmes programmeren om uh, zeg maar empathische antwoorden terug te kunnen geven. Maar dat is nu al als je gewoon stomme vragen stelt in Siri krijg je vaak een grappig of stomme. Ja, ja ja, tell me a joke, weet right? je? Why did the chicken cross the road? Krijg je dan terug bijvoorbeeld? Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld. Um, maar dat vond ik een behoorlijk onverwachte bijwerking van technologie. Had ik niet kunnen voorspellen. Ja. Heb jij nog voorbeelden van dingen die je hebt gezien
2: waarvan je dacht... jeetje, dat is frappant. Um, nou, ik wil even hier op de is een interessante. Uh, mensen zeg maar, hebben een antropomorfische neiging ten aanzien van technologie. Dus ze maken dat menselijker dan het feitelijk is. Mm -hmm. Ook uit eenzaamheid of intimiteitsbehoefte, uh, et cetera. Dat ook voor robots en ook dus voor uh, nou ja, een serie... Uh, wat je zit maar ziet, dat mensen... Uh, althans, zeker jongere mensen... in toenemende mate... Uh, technologie meer vertrouwen... dan mensen zelf. Wat ik begrijp. Maar ik vind het ook wel een zorgwekkende ontwikkeling.
3: Mm.
2: Ook wel een begrijpelijke ontwikkeling. Uh, ook in dit licht, zeg maar. Dus het therapeutisch, et coaching. Um, het, 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 het risico vind ik... dat je bij jongere mensen... ook al ziet dat die... Uh, meer zeg maar, op een smartphone kijken dan naar body language. Dat is een groot probleem. Dat wordt nu ook wetenschappelijk uh, bekrachtigd... Hè, mm. in, in meerdere landen. Dus mensen kijken te veel uh, naar technologie... maken te veel gebruik van technologie... en missen zeg maar, die menselijke kant. Of, of, of bewustzijn of ontwikkeling, sociaal. Mm. Uh, dus dat is wel een dingetje. Als ik zeg... Als je aan mij vraag van... Joh, uh, wat zie je nog rare om nieuwe inzichten of toepassingen? Ja, dat is een goeie. Ik denk dat... De grote golf die eraan komt, is wat mij betreft uh, meer... we gaan van intelligentie naar bewustzijn. En tech, en de, de, dus dat hele technologie denken dat blijft belangrijk... want dat blijft zich ontwikkelen. Maar dat weet ik nou wel, weet je wel. Dus mm -hmm. het, voor mij is het meer interessant van... oké, okay, wat is de spirituele ontwikkeling die we nodig hebben... om goed met technologie om te gaan? Dus bewustzijn. Ja, dus hoe kunnen we bewustzijn... Uh, intensiveren. Op individueel niveau, daar begint natuurlijk alles, ook met mezelf. Maar ook zeg maar als, uh, als mensheid, als soort. Mm -hmm. Want daar, ik heel veel, uh, daar zit heel veel ontwikkeling in, dat merk ik nu wereldwijd. En dat is ook hard nodig. Je ziet ook allerlei conferenties ontstaan die dat zeg maar combineren al. Hè? Dus uh, veel explicieter, dus spiritualiteit en technologie, ja. wat convergeert en elkaar kan versterken. Dus daar zit denk ik een enorme verandering. Uh, qua technologieën zelf, met name licht en water. En water. Ik weet niet of dat bekend is, maar je hebt H2O is gewoon water. Je hebt ook een speciaal soort water. En niet zwaar water, uh, maar H3O2. En dat noemen ze Easy Water, dus EZ-water. Dus dat is het water dat kan fungeren als batterij. Het heeft allerlei bijzondere eigenschappen. denk uh, dat daar veel gaat gebeuren. Dus de, de toekomst van water, de Easy Water, maar ook de toekomst van licht. Want licht kun je eigenlijk gebruiken voor allerlei andere technologieën. Mm -hmm. uh, kun je licht gebruiken voor betere zonnepanelen, uh, die veel efficiënter zijn. Hoe kun je, je licht gebruiken voor de kwantcomputer, heb ik al verteld. Hoe kun je, je licht gebruiken voor, uh, voor nanotechnologie, uh, nou voor, voor medische toepassingen. Ja. Want ja, je kan nu het licht van je hand kun je meten en dan zie je wat je vitaliteit is. Je kunt ook mensen genezen met licht, dat is allemaal in ontwikkeling nu. En niet altijd maar voor een deel. Je kunt nu ook met licht het water in je lichaam manipuleren, waardoor kankercellen uh, oplossen. Dus door de omgeving van de kankercel te hacken, te manipuleren, niet in plaats van de kankercel zelf. Dat zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen waar ik heel enthousiast van word. Uh, even denken, wat is er nog meer? Ja, uh, ik, ik denk dat met name ook die, uh, die self-flying car ben ik wel door geïnspireerd. Wat betekent dat nou hè, voor real estate, voor ja. transport? Hoe is dat? Veilig, ja of nee? Voor terroristen... Uh, Komt dat, dat überhaupt wel? Hè? Gaat dat door of niet? Dat ding uh,
1: moeten ze niet gaan behandelen als een auto wat je zelf mag besturen. Dat ding moet gevlogen worden door een computer. Ja, <laughs> en, precies. De, en dat
2: moeten ze niet uh, jezelf de, achter de, de knoppen laten zitten. Dat lijkt me heel onverstandig. Ja, precies. Maar ergens, wat ik al zei, zelfs die self-flying car of die drone, die e-hang in China die al twee jaar bestaat, die wordt toch ergens door mensen geïnitieerd of bestuurd of in ieder geval gecodeerd. En ja, hoe gaan we dat dicht timmeren? Lijkt me wel een dingetje. Uh, nou, ik ben met name bezig, minder, 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 minder technologie de laatste tijd, meer op uh, nou, mijn boek: exponentiële organisatie, in de toekomst van werk, werk werkloosheid, basisinkomen, uh, toekomst van, van taken, van rollen, van, van organisaties. Eh, hoe ziet dat, 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 dat eruit? Dus veel technologie, natuurlijk, wel een de grote rol. Ja. Maar wat is dan de menselijke meerwaarde? Hoe gaan we dat organiseren? Hoe gaan we de boel bij elkaar hoe, hoe houden? Hoe geven mensen betekenis, zingeving? Ja. Dus als, ze als ze een basisinkomen hebben, dat vind ik belangrijkere vragen dan technologie op dit moment.
0: Is dat een basisinkomen, gaat dat bijdragen aan uh, dat hogere bewustzijn?
2: Omdat de men dan in één keer meer tijd heeft om uh, zich te ontwikkelen? En... Ja, absoluut. Dus uh, dat is het positieve scenario. Het negatieve scenario is dat mensen gaan muiten, omdat ze zich vervelen. Omdat ze zich niet uh, gekend voelen, ge gekend voelen uh, gezien worden. Uh, het voordeel is, wat ik verwacht... en dat stuur ik ook op, met allerlei initiatieven... een daarvan kan ik zo misschien nog wel toelichten... wordt binnenkort gelanceerd naar een nieuwe beweging... is met mij, moet de stap van het vinden van je eigen passie... en purpose in je leven naar voren halen. En voor eigenlijk iedereen in de samenleving. Dus het hele onderwijssysteem moet anders worden voor een deel. Met onze mediacultuur, eh, opvoeding... de overheid zelf, eh, bedrijven, dus eh, HR... Nou, dus, de, 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 wat we nu zijn, maar in een wereld die exponentieel verandert is de enige zekerheid die je hebt, is interne zekerheid. Mm. Niet externe zekerheid. Zo van, mm. ja, ik heb een baan of uh, lifetime employment of wat dan ook. Of, dus het enige wat, enige wat, wat je, wat je houvast biedt... is het, het, het ontwikkelen en ontdekken van je eigen passie en purpose. Want dat is het enige wat stabiel blijft over de jaren heen. Als het goed is. En dat, dat, dat doen we nu te weinig. Dus in een, als je in een wereld van overvloed leeft steeds meer... of van een basisinkomen heb je dat nodig omdat mensen dan hun ding doen wat ze toch al willen doen? Dat is hun mm -hmm. passie en purpose? Dus dan gaan ze misschien vrijwilligerswerk doen. Hè? Of uh, wetenschappelijk onderzoek om niet. Uh, of uh, allerlei festivals om niet te organiseren. Om die community, die, die sociale cohesie, een extra impuls te geven lokaal. Ja. Nou, dat is mijn droomscenario. En daar gaan we ons nu ook hard voor maken met een aantal bestuurders en commissarissen en politici in Nederland. Uh, en denkers om dat naar voren te halen, het hele proces van die transitie. Ja, ik denk
1: dat dat heel belangrijk
2: is. Dat er van tevoren
1: een aantal um, nou ja, platformen zijn... waar je in ieder geval uh, als net uh, vrijgevochten beroepsgroep... laat het maar even zo zien. Jij hoeft niet meer te werken. Jij krijgt nu een ja. basisinkomen. Ja, wat ga je doen? Ja, wat ga je dan doen? je weten wat je wil. En daar moeten instellingen je, voor zijn die mensen uh, daarbij helpen. Want anders wordt het inderdaad ik, en dat is, echt een dat, En dat is, niet,
2: dat is niet de UWV. Dat is een dat. statement. Daar <laughs> <laughs> nou, komen er in van de Mooie films ook. Uh, Mr. Blake, wat die ook alweer. Nou goed, anyway, vorig jaar... Mm. Uh, ja, dat, dat moet echt anders. Het moet er gewoon technocratie naar dingen toe waar het echt om gaat. Dus mm -hmm. de binnenkant van mensen, het allerbinnenste wat het belangrijkste is. Dus de purpose en de passie, de intrinsieke motivatie, dat cultiveren. En Dat moet je dus echt op andere manieren gaan ontwikkelen en uh, dat gaan stimuleren. Ja. Klinkt utopisch. Wat wat Het betalen... is, is utopisch, ja. Maar ja, alles, 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 elke verandering is natuurlijk in de zekere zin in het begin utopisch of vergezocht. I get it. Wat betaalt desondanks
1: de rekening van basisinkomen?
2: Nou, dat is een hele mooie vraag. En denk ik denk een groot misverstand helaas in veel discussies hierover. Althans wat ik, wat ik meekrijg. Nu is een basisinkomen niet betaalbaar. Het is een gat van 30 à 40 miljard per jaar euro. Rekende door door Sylvester-Eijving en andere economen. Die hebben een punt. Voor, voor... voor Nederland? Ja, voor Nederland. Ik praat nu heel veel over Nederland. Uh, dat is best for, ja, 40 miljard is best fors op een begroting van, nou, uh, laten we zeggen, 600, 700 miljard. Uh, dus nu kan het niet. Maar over 10 jaar kan het waarschijnlijk wel. Want kijk, technologie maakt alles goedkoper. Elke 18 maanden uh, halveren de kosten van technologie. Even gesimplificeerd: even soms langzamer, soms iets lang, sneller. Dat betekent dus dat heel veel producten en diensten de komende 10, 15 jaar radicaal goedkoper gaan worden. Mm -hmm. Als we. De lobbyisten en de reguleringen een beetje in toom houden of aanpassen. Dat is de kernprobleem, daar kom ik zo op terug. Als we technologie dus omarmen, kunnen we alles goedkoper maken: zorg, onderwijs, maar ook real estate. En andere categorieën die ook al goedkoper werden de afgelopen 40 jaar. Zit mm -hmm. Significant. Als alles goedkoper wordt, heb je ook minder basisinkomen nodig. om de boel te stabiliseren aan de onderkant van Maslow. Dat is nou huisje, Bambi Beestje, voedsel drinken, de basis. Dan kan je van 1000 euro nu naar 700 euro over 10 jaar gaan. Hmm. Door technologische veranderingen. Dus een De vraag is natuurlijk... En dan is het wel betaalbaar. Nou, dus wat moeten we doen volgens mij? Is basisinkomen... Doen we nu al experimenten in Nederland heel goed? Op twaalf plekken geloof ik. Prima. Daarvan leren. Langzaam gaan beginnen bij de meest kwetsbare groepen. Groepen om dat te implementeren, basisinkomen. Niet voor iedereen in Nederland. Dat is niet betaalbaar. Ook onnodig trouwens, vind ik ik vind het niet erg als andere mensen een baasinkomen ko krijgen, want ja, nu krijgen ze sociale zekerheid en worden ze gedwongen in een soort bizar systeem, onmenselijk systeem vaak te solliciteren en die banen zijn niet meer. Zeker in de toekomst niet vanwege de technologische werkloosheid door het singularity verhaal
0: Waar Waarom zeg je dat even door? Waarom zeg je de meest kwetsbare doelgroep? Want nou, is dat...
2: Ik de kwetsbare groep was natuurlijk vroeger de onderklasse in de samenleving, mm -hmm. maar nu zie je dus dat, dat ook de middenklasse tikken gaat krijgen. Uh, zeker de komende tien jaar. Nu is dat nog redelijk. Beperkt gebleven door allerlei redenen. Maar die klap komt eraan mm -hmm. en die, die voorzien ook veel mensen. Hoe gaan, we, hoe, gaan we dat, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we die mensen opvangen? Hoe gaan we die samenleving stabiliseren? Hoe gaan we voorkomen dat er nog meer polarisatie ontstaat? Ook politie, in politieke zin: dat mensen zich buitengesloten voelen en dat mensen zich geen controle meer voelen over hun eigen leven. Agency, dat is het belangrijkste thema. Dat nou, basisinkomen is een enorme dempende factor voor allerlei problemen hè? Dus in de samenleving. Ik denk dat we ook geen keuze hebben dat we dit moeten doen. Dat heb ik al zeven jaar samen met Rutger Brechtman. Ook bij Singularity is dat gewoon bekend, bekende gedachte. Dat je Al die mensen bij Singularity University zijn voor het basisinkomen. Mm -hmm. En vanaf dag één al zeven jaar geleden. De hele, de hele core faculty en de raad van bestuur. Dat is geen, geen discussie. Maar we moeten, moeten dat veel eerder gaan ontwikkelen en testen en opschalen. En niet over tien jaar, want dan zijn we te laat. Mm. Dan hebben we hommelen in de samenleving, verwacht ik. Dat ik zelfs hier in Nederland binnen nu een tien jaar. Nou, hier zal het minder snel zijn dan andere gebieden, laten we zeggen België of vandaan of in Frankrijk. Mm. Of, nog, of, of nog erger, laten we zeggen, minder rijke landen. Daar zal dat pregnanter worden, eerder, denk ik. Want ik kijk, even een mooi voorbeeld, of een mooi voorbeeld, misschien niet. maar Stel, je bent een uh, ontwikkelingsland. En nu heb je werkgelegenheid, want ja, goedkope uh, arbeid. Nou, je technologie gaat natuurlijk een devastating impact hebben. Hè? Dat dus die robots, drones, et Dus de, on, de impact op China of Vietnam... noem maar even op, Bangladesh of Laos, ga ze maar door... zal significanter zijn dan hier. Ja. Nou, hoe, hoe, gaan, hoe gaan we die samenlevingen daar stabiliseren? Dat is nog dat is nog veel belangrijker vraagstuk dan hier. Maar hier gaan we ook pijn voelen. kijken wat je nu al ziet. Er zijn gewoon bepaalde spanningen in de samenleving. Dat, 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 dat is eigenlijk al 15 jaar aan de gang. Mm -hmm. Hoe gaan we daarmee om? Ja, welke dat, spanningen dat, refereer je nu specifiek naar? Nou ja, dus, dus, je, ziet, je ziet nu al, er zijn, er zijn meerdere spanningen, je, uh, zeg maar, uh, etnisch, maar ook vooral veel belangrijker vind ik sociaal-economisch. Er is mm -hmm. gewoon een tweedeling, diploma-democratie -democ is in mijn boek overschermen van Winsemius. Mm -hmm. Een paar jaar geleden, je ziet dat gewoon eigenlijk een, een tweedeling ontstaat in de samenleving. He, langzaam, maar wel significant. Dat lijkt me een ongezonde ontwikkeling, we moeten de boel meer bij elkaar gaan houden. Uh, en daar kan technologie een goede rol in spelen en zeker een baas in komen. Maar vooral om zingeving. Hoe gaan we mensen eh, weer een functie geven in de samenleving? Kunnen we kunnen de een dag Netflix kijken. Prima. Of VR. Of uh, Psychedelica. Waar je net aan het begin over begon. Maar, mm -hmm. Voordat we de uitzending begonnen. Maar dat lijkt me ook niet helemaal uh, de oplossing. Dus hoe gaan we mensen... Uh, hè, dat, dat mensen op hun niveau... Uh, lokaal in de straat. Zin, uh, belangrijk werk kunnen doen. Hè? Vertical farming bijvoorbeeld. Of uh, festivals organiseren op een niveau. En gewoon zingeving. Ze dus
1: moeten waarde Vrij hebben. Vrijwilligerswerk. Hè? Ja. Met dan,
2: met, kijk, ik, wil, ik heb zelf ook heel veel vrijwilligerswerk gedaan. voor de tien jaar. Misschien om de helft van mijn tijd onbetaald. Allerlei events. Ik weet niet of het maar op. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Waarom? Omdat je er heel veel immateriële dingen voor terugkrijgt. Ja. Dus we moeten eigenlijk. vrijwilligerswerk, noodzakelijkerwijs ook. Maar ook vanuit inland vind ik. vanuit ethiek. Gaan veel meer gaan waarderen. Gewoon mensen die echt ja, heel veel tijd in stoppen. Die kun je ook belonen... of een keer, ja, een keer in het zonnetje zetten... of he, gezien worden. Of het zou mooi zijn soort... veel winnen, denk ik.
0: Ja. Ja. Ja, nee, het zou mooi zijn om een soort militaire dienstplicht te, te creëren... maar dan omtrent vrijwilligerswerk. Dus ja. Als je 18 bent, dat je gewoon met je poot in de klei gaat staan ergens. En,
1: uh, ja. Sterker nog, ik vind dat niet eens onredelijk. Als wij vanaf nu, je bent nu 18, je bent volwassen, we betalen nu tot het eind van je leven uh, je, je eten en je onderdak. Je krijgt gewoon van de krijg je van ons, als uh, maatschappij gaan we dat betalen. Dan vind ik dat je op zijn minst iets terug mag doen. Ja. En ik vind, dat vind ik ook wel interessant aan de connectie met technologie en spiritualiteit die je zojuist mm. aanhaalde. Want als je kijkt naar hoe technologie voorheen is ingezet, is het om een marktvoordeel te behalen. En om competitie te verslaan en ja. om naar de, naar, de, naar de top van de dominantie hier te klimmen waar je op dat moment in begeeft. En wat je nu ziet is dat er een soort omslagpunt is ontstaan, waarbij er een surplus is gegenereerd... die wordt teruggegeven, waardoor er plots altruïsme kan ontstaan. Want zo ineens een hele groep, ja. uh, een kwetsbare groep... Uh, onder je hoede nemen en het gewoon met z'n allen oké okay vinden... Ja, dat, dat is volgens mij goedheid als je dat met z'n allen kunt doen.
2: En daar ook achter staan, hè? Ja, en daar is uh, een mooie link naar mijn boek. Hè? We, we, we praten over Purpose Driven Organizations... Massive Transformative Purpose. En wat je dus ziet, en het geeft mij heel veel hoop... Uh, is dat ook grote bedrijven nu meer verantwoordelijkheid pakken? Niet alleen Unilever of DSM qua duurzaamheid, maar ook veel breder. Uh, een paar voorbeelden is voor mijn cliënten de afgelopen drie jaar. Je hebt nu bijvoorbeeld een bedrijf uh, in Europa... Die, 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 dat is een van de leiders in het gebied van duurzame energie. Mm -hmm. en die hebben soms een overcapaciteit aan uh, zonne-energie wind, et cetera. Wat doe je met die energie? Nou, er dus is het nu een trend om de abundance te overvloeden... aan bepaalde resources die je hebt of diensten... Om die gratis of voor een hele lage fee ter beschikking te stellen aan de onderkant van de samenleving. Mm -hmm. ja, dan zeggen de mensen: ja, wacht even, dat is de discriminatie van, ten aanzien van mensen die wel normaal betalen. Yeah. Maar dat is een assumptie. Want ik zie dus juist ook in mezelf, maar ook in mijn omgeving, zeker de realisatie van: ja, dit is oké. Okay. En ik sta hier zelfs achter. Zeker nog. Dit soort partijen zijn gewoon winning. En die, gaan, die krijgen zo'n uh, emotionele meerwaarde voor hun bestaande klanten. Dat het ook qua business veel beter is voor, voor deze uh, organisaties. En maatschappelijk veel beter is. Mm -hmm. Dus dat zie je met verzekeringen ook ontstaan. En ook mobiele telecom providers, die dan stiekem in veel gevallen nu. Uh, som, soms openbaar. Hun banden hun overvloed aan wat ze hebben. Gratis doneren aan de onderkant van de samenleving. Om de boel te stabiliseren. Nou, dat, dat is de toekomst. Mm. Bijvoorbeeld, vind ik ook: ik was in Nieuw-Zeeland in, in februari. Een paar lezingen. Er was een start-up wat mij echt ontroerde. Vond ik echt te gek. Dat heet eatmylunch.com. Uh, of mensen in Nieuw-Zeeland, maar. Dat is een, een website. Zeg maar Op een plek kan je lunch kopen voor jezelf. Een goede, gezonde lunch. En dan kun je het vervolgens ook doneren aan iemand die het niet kan betalen in de school, school van morgen. Oh. Iemand die heel arm is. Nou, dat vind ik te gek. Dus dat zie je ook met, ook met Thomas en Bobby Parker. Hè, met, met, met brillen en met schoenen. Je koopt iets en je neemt hetzelfde. Iemand anders die niet kan betalen in Afrika of in, mm. in, in, in het eigen land. Nou, dus die trend, en dat zijn miljarden bedrijven nu. Hè, qua, dat, 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 dat wordt het nieuwe normaal. Hè, binnenkort, als je alleen maar bezig bent met, met alo of geld verdienen. Dan, dan word je gewoon minder geselecteerd. Zeker door jongere mensen. Omdat, ja, het gaat om... Die purposes, de boel stabiliseren, de wereld verbeteren, de boel bij elkaar. Ja, houden.
1: en dat geloof ik. Sorry, klein beetje cynisch worden. Dat geloof ik voor de bedrijven die het uh, heimelijk doen. Maar
2: ik geloof dat er nu ook wel een paar clubs zijn, soms, die dat een beetje, klein beetje gebruiken als marketing. Absoluut. En dat vind ik op zich niet een ramp. Uh, dan ga je heel nou, dan gaan we heel echt de types van leuk onderwerp zitten. Um, je hebt ze maar CSR en MVO op de oude manier. Ze dus ik kom mee cosmetisch we gaan iets goed doen. Dat is dan weer een trucje. De marinistisch, dat, 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 daar heb ik het hier niet over. Ik heb het hier over bedrijven die echt een pure intentie hebben. Hè? Dus de authentieke passie en purpose. Nou, mm. Vind ik een Paul Polman qua Unilever interessante. Uh, qua duurzaamheid. Maar ook zeg maar dat iedereen in de organisatie daarin meegaat. Dezelfde intentie heeft. Dus het is geen marketingplooi. Want een marketing trucje, dan is het... Ja, uh, mensen prikken daar ook doorheen. En mm. dat is ook heel tijdelijk, heel, heel kortstondig. Terwijl mm. deze bedrijven... Die, het, het zit helemaal in, die, in het DNA van het ja, bedrijf. Okay, ja, ja. En dat voel je ook in alle uitingen. En corporate communicatie, de marketing, sales, service. In de HR, hoe ze mensen aannemen, is totaal anders. Ja, dat is fascinerend. Dat geeft me heel veel hoop. Het is nog klein. Hè? Ik praat hier over 6% mm -hmm. van de, uh, de install base van bedrijven... die dit ze maar omarmen. Maar het groeit hard... Ja, en als het exponentieel gaat, dan is het misschien over twee jaar 12 en dan 24. Heet. Even een droomscenario, maar het zal waarschijnlijk iets langer duren. Maar ik, denk, ik, ben, ik ben daar heel optimistisch over. Is ja. het wel een onderdeel van, je, uh, van de strategie die je aanbeveelt bij exponentiële ja, organisaties? Ja, 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 ja.
1: We hebben een keer geluisterd naar een podcast die we als basis hebben gebruikt voor Nootgefit. We hebben een supplementenwebshop. We proberen daar ook een charitable mission in te hebben. Want die gasten zeiden dat is echt een van de cruciale factoren in ons succes geweest dat wij op een gegeven moment een, uh, iets hebben uitgekozen... waar we met z'n allen echt achter stonden. Daar zijn we voor gegaan en we hebben geprobeerd dat te verbeteren... Uh, door ons bedrijf ook heel goed te laten zijn. Dus wij, wij pakken een issue en wij doneren iets van alles wat we verkopen naartoe... maar daar staan we ook echt achter en daar geloven we ook echt in. En zij gaven aan dat dat een van de cruciale doorslaggevende factoren was geweest... in hun succes. Hoe kijk jij daar, daar, daar ten opzichte van groei... als je kijkt naar exponentiële groei van
2: organisaties? Nou, laat ik het zo zeggen. Er is niet zomaar zeg een, een, een gouden formule. Want daar geloven we niet Want alles tijdelijk is. En alles evolueert, En dynamisch is. Maar wat je zeg maar, ziet. Is dat de meeste expansiele organisaties. Vanaf dag één. Of iets later. Een hoger doel hebben om de wereld te verbeteren. En soms gaan ze daar... In, in tegen mee om. Uber is natuurlijk een slecht voorbeeld. Het is een exponentiële organisatie, maar ja, die heeft ook heel veel fouten gemaakt. Terwijl ze wel de potentie hadden om een hele goede purpose in te vullen. Ik heb even
1: wat Uber-drama gemist, denk ik. Wat hebben ze voor?
2: Nou, Uber heeft, ja, het bestuur heeft zich vrij. Of die cultuur is enigszins uh, ja, discutabel hè, ten aanzien van vrouwen of hoe ze oh, eigen, okay. yeah, yeah, de, de, de taxichauffeurs behandelen of het businessmodel zelf, hè, het uitknijpen. Er zitten een aantal uh, haken en ogen aan. Terwijl, dat is een gemiste kans. Terwijl uh, Airbnb dat veel beter doet. Maar Uber had gewoon een hele goede purpose kunnen ontwikkelen en volhouden. Om zeg maar, de, de wereld uh, veel duurzamer te maken. Yeah. Via hun oplossing, noem maar even wat. Dus, maar wat we over het algemeen even uitzoeken. Kijk, de, de meeste exportiële organisaties die hebben wel een hoger doel. En dat, 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 dat het voordeel daarvan is dat je dus... Veel, dan heb je een power of pool effect. Dus de beste mensen komen naar jou toe. Werknemers, klanten en partners. Dus je hebt veel lagere transactiekosten. Businessvoordeel.
3: Mm
2: -hmm. Je hebt meer loyaliteit, meer retentie minder verloop. Dus je hebt ook meer social media impact. Mensen praten over je merk. Dus je hebt ook qua, qua ma PR marketing over voordelen. Dus je, je hebt wat extra inkomsten genereren Dus je hebt ook, eigenlijk ook qua business is het heel slim. Dat is ook een feitelijk trouwens aantoonbaar nu. Als je dat wil weten, we kunnen een paar voorbeelden geven. Zo meteen in de praktijk. Voor bij leven uh, recentelijk. En uh, daarnaast is het, is het gewoon het goede ding om te doen. Mm -hmm. uh, gewoon altruïsme, uh, hoge doeldenken, wat laat je achter als je, als je dood bent? Op dat niveau praten we natuurlijk ook op een gegeven moment ook. Hè? Van nou, wat, 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 wat doet er nou echt toe? Niet, uh, hoeveel geld je hebt? Dat is natuurlijk flauwekul. Mm -hmm. Wat laat je achter? Dat is belangrijk. Nou, dat zie je eigenlijk dat dus veel meer bewustzijn bij jongere start-ups om dat te omarmen. En uh, het mooie van zo'n purpose is ook... Dat, dat is de lijm van je organisatie. Je houdt de boel bij elkaar met nieuwe en bestaande werknemers. Dus als je exponentieel groeit, is die lijm heel functioneel. Heel belangrijk, no no noodzakelijk. Ja. Het is ook langetermijn kompas van je organisatie. Het is, het is geen kaart, maar het is een kompas. Het is de guiding star. Vroeger had je een strategisch document. En de komende vijf jaar gaan we die kant op. En de vijf jaar operationeel plan. Nou, Dan kun je allemaal in de prullenbak gooien. Alles verandert veel te snel. Nu heb je die purpose nodig als langetermijn focuspunt. Ja. Dat is het enige wat, 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 wat je nog... Bij elkaar houdt. Ja, dus, ik denk dat dat heel waar is wat je zegt. Ik heb eens een keer een... Uh, en die bedrijven begrijpen dat heel goed. Hè? En, de, en de slimste bedrijven gaan er heel puur en authentiek mee om. Niet als plooien dat is echt over. Dan prikken je millennials lijkt doorheen, de jonge mensen. Ja,
1: want terecht. Wat het gebeurt echt. Want je kan nog, uh, als, als, als wij als Nutrofit, als wij nu gaan groeien... en uh, het, het eerste paar jaar en de eerste honderd medewerkers... houden we misschien onze visie nog wel op de korrel bij die mensen of op de radar. Maar ga je naar de duizend mensen... dan is het zo moeilijk om dat originele gedachtegoed nog... Uh, op de kaart te houden bij die mensen. Dat verwatert het snel. Dus ik kan me wel voorstellen... dat als je iedereen op dezelfde manier... over hoe jij als organisatie zaken doet wil laten denken... dat je daar ja, vanaf dag één... in ieder geval een soort rode draad in moet uittekenen. Ja, ja
2: nou, dat, dat is zeker goed. nog stap één. Als je dat op orde hebt... kun je de rest ook makkelijk implementeren. Dingen als zelfsturende teams... of lean startup wordt veel makkelijker... of uh, community en crowdsourcing mm. wordt veel makkelijker... of staal van man. Als je een ogen doel hebt... willen iedereen met je samenwerken. Intern en extern. Dat wordt veel makkelijker. Waarom is dat toch? Ja, omdat wij zijn natuurlijk geconditioneerd door uh, dat door, door hele Anglo-Saxische denken. het afgelopen nou ja, laten we zeggen, 40 jaar met Tessie en Reagan. eigenlijk is het al eerder begonnen. maar dat, dat denken in de aandeelhouderswaarde. en dat, dat, dat gaat natuurlijk helemaal niet om. Met mensen. Ra rationaliteit verbindt niet. emoties en bezieling verbindt. Dus een hoger doel. Uh, geeft mensen energie. verhaal. Ja, dat is ook het verhaal. Maar ook, ja, gewoon. we zijn mensen. Ik bedoel, we zijn geen machines. Mm. Dat, 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 en die shift zie je met name bij millennials heel sterk ontstaan. Ja, en is dat, bij, is dat bij millennials in het Westen? Overal. Ook in China, ja. wat een ja, interessant aspect. Ja, ook in China. Ja, oké, okay, ja. ik haalde. Nou, Ga. China, even bijvoorbeeld, ik, ik, ik heb een boek geschreven over China 20, 200 pagina's, 20 jaar geleden. met drie andere studenten. Studententijd, hartstikke gaaf om te doen. Dan gingen we naar China, anderhalve maand. En wat zag je toen? Chinezen, als, je, als, je, als je een jonge Chinees iets vroeg: ja, mijn vader vindt dit. Of dat. Dus niet ik, maar mijn vader. Het tweede wat je zag dat mensen. Ja, de, de westerse mensen werden daar ge, ge, geromantiseerd. Hè? Dus billboards, allemaal westerse mensen. En iedereen wilde ook grote ogen. Hè? Letterlijk met operaties, noem maar op. Dat is nu echt helemaal veranderd na twintig jaar. Veel meer zelfbewustzijn. Mensen praten meer in ik-vorm. Uh, jonge mensen, ze zijn veel zelfbewuster, optimistischer, uh, krachtiger. Uh, we praten meer over, ook in meer in lijn met die waarden... Waar die ook bij millennials zien in de in westerse wereld. In die zin, individualistischer dan, dan vroeger iets meer. Dat dan wel collectivistisch. Maar. Ja. Um, dus dat, dat zie je, dat, dat ook die autonomie en het hogere doel. Dat, zien we, dat is heeft heel materialistisch geweest. Laten we eerlijk zijn, de laatste twintig jaar... extreem materialistisch, mm -hmm. als overcompensatie voor het verleden. Begrijpelijk, een inhaalslag. Mm -hmm. Maar nu zie je dus, ook in Shanghai, met Senzen... zie je die omslag al naar de waarden van millennials die je hier ook ziet. Alleen ze lopen ietsje achter. Mm -hmm. uh, maar dat, dat geeft mij heel veel hoop. Ja. En wat zijn in
1: principe de kernwaardes die je daar ziet aanhangen? We hebben het hier ook wel eens over millennials gehad. En wat, 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 zie je, wat, wat zie jij als je naar millennials kijkt... en hoe zij kijken naar hun werkgever? Wat ze verwachten van hun baan? Um, die dingen waar ze doorheen prikken ja. waar ik het net over had.
2: Nou, China is natuurlijk wel... die is nog uh, iets minder, uh, laat ik het zeggen... Uh, mensen zijn minder, minder assertief dan hier. Wij zijn natuurlijk heel assertief in Nederland van iedereen heeft een mening... en wil gelijk uh, vandaag dag, dag één innoveren... et cetera, in alle ruimte krijgen. Mm -hmm. En hij uh, nou, heeft gewoon... een hoog ho ho entitlement niveau. We hebben hele hoge eisen. Ja, entitlement. Nou, dat is het nadeel van millennials. Althans, kun je ook als een voordeel zien, maar... Dat is in China veel, veel minder nog. He, dus in die zin wat passiever, wat reactiever, wat hiërarchischer. Het is wel aan het veranderen he, in lijn met wat we hier maar zien. Maar er is nog wel een flink gat. Ja. Het, maar kijk, wat, wat wel belangrijk is om te beseffen... China werkt in plannen van vijf of tien jaar. Bijvoorbeeld nu dat, dat hele passieve... Van passief naar actief als werknemer. Dat is ook het hele onderwijssysteem. Hè, dat, uh, dat, dat ontwikkelen van zelfbewustzijn en creativiteit. Dat doen ze echt op een schaal. Dat is bijna niet te bevatten. Dus dat, 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 dat krijgen ze ook voor elkaar. Hè? Dus Over tien jaar zal dit waarschijnlijk heel anders zijn dan nu. Verwacht ik. Ja. Dus dat is uh, ja, interessant. Maar China is in die zin inert qua cultuur. Het is natuurlijk Taoïsme en Confucianisme. En dat speelt zo eigenlijk flink, flink in de kaart. Want Confucianisme is meer balans zoeken, dynamische balans. Dus dat nou, weet iedereen wel. Maar Confucianisme is wat minder bekend. Het gaat over uh, pragmatiek en learning by doing. En het collectief, hè, de familie, de stabiliteit. En de kern gaat om stabiliteit. Mm -hmm. Dus als je Confucianisme begrijpt, begrijp je wat er in China gebeurt ook heel erg goed. Vooral de partij. En ook voor een deel de economie. De partij is heel erg centralistisch. Dat moet ook wel, als je 1,4 miljard mensen hebt. Ja, dan moet je stabiliteit. Stabiliteit is het allerbelangrijkste in China. Zeker in de politiek. Ten koste ook van individuen. Mm -hmm. en dat vinden wij heel erg. Maar als je empathisch bent, is daar ook wel iets voor te zeggen. Tot bepaalde hoogte. Maar goed, dat vind ik een lastige. Maar... Want ze denken gewoon heel anders over, over ja, collectiviteit versus individu. En wat is wijsheid? Ja, dat is, dat is heel arbitrair, vind ik. Het tweede is uh, dat uh, zij economisch heel erg geloven in Confucianisme. Dus pragmatiek, learning by doing. Daarom wint China. China is nummer één ter wereld nu in de meeste nieuwe technologieën die ik nou, in de Singularity ook behandel... Euh, afgelopen zes, zeven jaar. Euh, omdat zij heel snel met nieuwe technologieën aan de slag gaan. Mm -hmm. Experimenteren, testen, uitproberen, kijken waar de energie zit. En wij zijn hier veel, veel te academisch geworden. voor denken en praten in plaats van doen. Zij doen gewoon gelijk. Ik denk alsof zij de ideale blend hebben. Dat komt het confucianisme, ja, absoluut. Ja, want uh, je, je trekt
1: hem me even met het woord uh, entitlement. Ja, ja. ja, omdat, is een... ja iets wat, het is een persoonlijke frustratie, maar ik zat toevallig recentelijk... nog een keer in een gesprek um, met een, uh, een clubje uh, juniors... die wouden gecoacht worden. En er zat letterlijk iemand tussen die zei van... ja, maar ik heb gewoon geen zin om sommige dingen te doen... Weet je wel? En dus dan ga ik het ook gewoon niet doen. en dus die, wilde hele werk, die wilde niks in zijn werk doen, zeg maar. Ja. Dat ik dacht, jezus, dit is, wel, dit is het meest dat millennial het, ja. wat ik ooit heb gehoord. Want <laughs> ja, je moet ja. snappen dat je soms shit moet doen waar je ja, geen precies. zin in hebt. En dat deze shit, ja. de, de reden dat jij dit nu kan zeggen is... Ja. omdat er een heleboel mensen dingen hebben gedaan waar ze geen zin in hadden. Ja. Dus neem het even niet voor lief, alsjeblieft. En wat ik jou ja. hoor zeggen, is dat daar mede door dat um, stukje collectief... Uh, wordt het iets minder individualistisch? Had het stukje zelf een tijdelement er een klein beetje af? En wordt er weer in het collectief gedacht?
2: Nou, het voordeel van. Uh, even, nou, dat is een beetje in, wel vrij in lijn met Simon Sinek, wat hij laatst zei. Daar ben ik het erg mee eens, grotendeels. Uh, over millennials. Dus kijk, het voordeel van millennials vind ik dat ze heel erg veel meer purpose-driven zijn. Meaning en flexibel zijn. En heel snel kunnen leren in de breedte. Veel meer kennis hebben. Uh, het nadeel vind ik dus een entitlement en instant gratification. Uh, dus soms ir irrealistische verwachtingen. Ook wat je zegt te veel. Ja, de, de het de, de lastige, zeg maar, willen wegmanagen. Maar ja, kijk, karakter bouw je op door pijn te leiden. Daar ben ik zelf een belichaming van. Ik heb heel veel pijn geleden ook keihard gewerkt vroeger. Ik sliep gewoon op kantoor. Ik was, een, mijn leven, ik, was gewoon, ja, ik was zo bezeten van mijn werk en zo met Ja, en zo gepassioneerd. Dus dan doe ik een dodelijke combinatie. Ja, ik ja, je hebt er nog zo in zitten. Nou, Dat dus, uh... doe ik nou niet meer trouwens. Ben nou dag, ja, ik ben nu een dag jou Ik heb me een <laughs> manager met twee kinderen. Dus. Yeah. Maar uh, ja, ik heb er gewoon hard voor. Je bouwt karakter op en uh, ook resilience en veerkracht uh, vooral. En ook inzicht uh, en uh, ja, grit eigenlijk is het goede woord. Door, ja. door gewoon echt te knallen in het begin. Ja. Dat is, dan moet je ook pijn leiden. Dus ook op je bek gaan, fouten maken, ontslagen worden, uh, falen. Uh, hoort er allemaal bij. Ja, maar je moet er wel voor gaan. Kijk, je kunt niet zeg maar entitlement, ik word nou... Uh, Succesvolle founder van een start-up, en ik weet alles al. Nee, ze werkt het niet. Je moet wijsheid is gewoon pijn leiden. Is gewoon nuance, schrik in de game, risico nemen. Ja. Op je bek gaan. Ik denk dat het instance gratification, waar je het over hebt, dat dat een hele belangrijke bij is. Ik ja. En ik begrijp het wel. Kijk, in ons boek zeggen we ook: uh, ik zeg maar zeggen organisaties. Kijk, als je tien jaar, twintig jaar opgegroeid met internet en gaming in je jeugd. Ja, is dat je mindset? Ja. Ook nuraal hebben ze onderzocht. Hè? Dus je hersenen zijn ook zo ontwikkeld. Dus die, ja, je denkt gewoon korte feedback loops. In de instant gratification. En dat je, je denkt van binnen naar buiten, niet van buiten naar binnen. Door internet en gaming. Internet klik, klik, klik. Dat Dus intrinsieke motivatie volgen. Via, 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 op het internet volgen van je eigen passie. En met gaming leer je samenwerken. En ook korte feedback loops. En je kunt het snel herhalen. En je kunt doorpakken. Maar ja, het is niet atomair. dat is ja. niet reëel. Dus, mag, ik wel om... vragen, mag ik vragen hoe oud jij bent? Ik ben 44. 44, ja. En uh, 38. Jij bent iets jonger
1: nog. Maar nee, ik heb wel eens het gevoel gehad... dat wij precies op het juiste moment zijn geboren. Want als ik uh, ja, uh, zeg maar de, in deze tijd... Ja, uh, man, als, ik, als, ik een, als ik een puber was geweest met een internetverbinding... zoals ik die uh, zeg maar nu had... Nou, mm. dan had ik sociaal uh, waarschijnlijk stomme fouten gemaakt... en uh, de, ja. mijn tijd compleet anders
2: besteed... en uh, veel ja, meer nou, ik vind het wel ik, even leidingen ik leiding waarschijnlijk. Kijk, dus, ik hou heel erg van dat we wat if uh, denken. Maar,
0: ik wil eventjes uh, één ding zeggen. Je hebt nog vijf minuten. Okay. Want anders gaat je camera
2: uit. Echt okay. waar? Oh, gaan we zo snel? Oh ja, we zitten alweer ver <laughs> ja. twee uur in. Wij zouden het leuk vinden, zeg maar als je nu leeft en jong bent... dan ik, ja, natuurlijk het is fantastisch. Ik bedoel, als je gepassioneerd bent, al die, de informatie die je nu... tot je kunt nemen, de, van de beste mensen ter wereld... de beste docenten, uh, ja. Je kunt nu, zeg maar, als je tien jaar bent... kun je de ontwikkeling hebben van iemand van dertig... qua inhoud dan, hè, als je echt heel diep gaat. Ja. Do Door omdat alles beschikbaar is. Je kunt het comp van comp compressed learning... Hè, via internet en digitale manieren, dus... Ja, het is ook waanzinnig in die zin. Maar het is ook een nadelen. Ja, ja. Absoluut. Als het
1: dan gaat om dat uh, digitale leren... dat is misschien nog een uh, leuke om mij uh, af te sluiten. Um, wat zijn uh, heldere geesten? Mensen die jij hoogte hebt zitten, waar je, die, jij, die jij volgt... Um, waarvan je zegt, joh, als je nou iemand uh, op de call neemt... ga dan eens luisteren naar deze meneer of mevrouw...
2: want uh, die heeft het begrepen. Uh, nou, ik ben een fan van, uh, van meerdere mensen. Ik vind... Um, ja, ik vind inhoudelijk Nassim Taleb uh, boeiend. Er komt een mooi boek uit uh, in December Skin in the Game. Dat is een van de problemen die Nederland uh, beheerst, vind ik. We hebben te veel mensen die geen, geen pijn voelen als ze slechte uh, besluiten nemen. Dus ja. dan krijg je dus een soort ja, entropie in de Nederlandse economie en samenleving. Dat is echt een probleem. En accountability. Ja, precies. Ja. Dat is echt een groot probleem. Uh, dus dat is een bo belangrijk boek. Uh, hij is ook van de zwarte zwanen en van uh, anti-fragile, anti-fragiel. Hoe boek. komt dat, dat mensen dat niet voelen? Is dat iets wat je jezelf aanleert? Nou, de Nederlandse samenleving is uh, op die manier ontwikkeld... al in de laatste over, afgelopen honderd jaar. Ja. Uh, de overheid is dominant geworden, uh, vind ik... in, in termen van nou ja, dat men, te veel mensen te afhankelijk zijn van, van de overheid. Ja, ja. Terwijl, uh, mm. ja, als je een pure ondernemer bent... dan ben je eigenlijk een minderheid. En dan word je best wel... Ja, het is best wel zwaar in Nederland in ja. vergelijking met andere landen. Dus, ja. Ja, dat, is, dat is een dingetje. Nou, andere denkers. Uh, ik, ben, ik ben gecharmeerd uh, van Riet Hoffman. Als mens ook vooral. Uh, een goede sociaal hart. Een visionair, fantastische boek geschreven. The Lions of uh, nou, Startup of You. Uh, boeiende denker. Um, ik hou van Steve Jurvetson. Dat dus een uh, VC. Mark Andreessen uiteraard in The Valley. Dat vind ik interessante denkers. Uh, blijven zichzelf vernieuwen, killing Our en darlings continuously. Um, ja, nog meer, daar nou, ben ook geïnteresseerd uh, in. Mr. Son, uh, dus de, de CEO van Softbank. Dat is iemand die echt wel uh, interessante stappen neemt, zeg maar, richting Singularity en uh, grote, grote investeringen doet. Dat is iemand, uh, ja, wat nog meer. Ja, in Nederland vind ik uh, meerdere mensen wel boeiend ik vind uh, nou, Iman Bosma vind ik, vind ik een bijzondere persoon. Hij heeft me erg geholpen. Ik kijk nu al een jaartje of twintig geloof ik. Ja. Iets meer. Van de universiteit. Hij is ook bij huis gewerkt. Media Republiek, et cetera. Nu bij uh, NECO. Um, ja, maar hij is meerdere mensen. Kijk, ik vind Peter mannen ook. heeft me natuurlijk heel erg geïnspireerd. Uh, ik bedoel, Rekordswaarde toen ik voor het eerst daar ook bij Singularity University was, in februari. Ja, dat is ook heel bijzonder. Dat zijn een beetje dan die verhalen ja. over ruimtevaart. Ook die stenen he, van NASA, van de van, de, van de maan, ja. in je handen krijgt. En ja, dat, dat inspireert natuurlijk enorm. Hele, dat, 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 dat. Maar goed, mijn hele leven is toen veranderd. Weet je, ik ben naar Burning Man gegaan, die NASA training, gewichtloosheid. Uh, ja, je maakt ook de gekste dingen mee. Je komt in een heel andere ja. bewustwordingsfase, zeg maar. Ja. Maar het zijn gewoon meerdere mensen die je prikkelen. Maar over het algemeen patroon is dat mensen zijn die zichzelf continu vernieuwen. Ja. Zeg maar de Picasso's en de Bob Dylan's van deze tijd.
1: Helder. Nou, Braaf. voor
2: ons ben je in ieder geval ook een van die mensen. Um, Dankjewel. Ik vond het Doe echt een,
1: Ja, ik vond het een fascinerend gesprek. Ja, je moet nog een keer terug. Ik vond het af en toe
2: wel pittig. Maar je bent echt. Uh, <laughs> ja. Wat vond je, wat vond vond je de pittig aan? Nou, ik, ik ben uh, gewoon kwetsbaar en zijn. Ja, ik vond het af en toe wel pittig met name het over het gebied van AI. Ah, je, je bracht wat cases in, die, die kende ik die, dan vond ik moeilijk om even te schakelen, maar. Maar voor de rest was het prima. Uh, heel, erg leuk, leuk, heel erg leuk en origineel gesprek. Dus ben je echt tevreden. Dankjewel. Wij ook.
0: Dus, uh... Ik hoop dat je weer nog een keer terugkomt. Ja, maar hopelijk tot de volgende keer. Komt. Ik
2: kom graag terug. Ik vond het heel erg leuk. Nou, dan naar gaan we je trouwen. Wat is nou uh, je volgende plan? Je gaat naar Hongkong. Wat ga je doen? Nou, het plan is om een bedrijf in Hongkong te gaan starten volgend jaar. Als alles goed gaat. Dat lijkt er nu wel op. En uh, nou ja, zoals je weet, bedrijven is bezig met uh, grote bedrijven. Om die uh, ja, purpose-driven te maken en exponentieel. Behandle dus naar nou, het Vaticaan dan en Volkswagen wereldwijd. Uh, kleine bedrijven. spelers.
1: Ja, ik daar doen we het niet
2: alleen. Maar hè, we zijn wel een van ja. de uh, invloedrijke partijen. Dus, ja. In deze. Maar dat is leuk om te doen. En uh, nou, ik hoop dat we een bijdrage kunnen leveren om de wereld iets beter te maken.
0: Mooi. Waar Wat kunnen dat mensen dat jou is? vinden online? Social media? Uh, social
2: media, Ed van Geest. Apenstaatje van Geest. Je kunt hem overal vinden. Ja, via LinkedIn dat is het makkelijkste. ik. Google. Cool of ixoxo.co ja. Gaat wel lukken. Ja.
1: Alright.
0: Dankjewel voor je komst. Dat was bedankt meer. bedankt, bedankt voor je komst. Oh, Ciao. Camera 2.
1: That's
2: it.
1: En camera 3. Dat is voor onze uh, audio- uh, of uh, videospecialist. Die kan het dan later makkelijk zinken.
0: Videospecialist, nu hoort hij dit en dan geeft je hem veel te veel credit. Jongen. Ja, maar is niet naar je schoenen gelopen ja. jongen. <laughs>